0: Olá, galera! Está começando mais um QWCast, podcast da fi Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo. Para quem
0: não sabe, o QWCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro com o digital, com a internet, diretamente do campo de batalha do marketing digital. Hoje nós vamos bater um papo com o Edu Macedo, que fez mais de 8 milhões de reais através de lives no Instagram de forma orgânica. Ele que descobriu a caixa preta dos grandes bancos e hoje ensina milhares de pessoas a realidade do mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, Edu Macedo. Bem-vindo.
2: <risos> Senhoras e senhores, é oficial. É oficial. Estou aqui no Kiwi Cash e nós vamos falar sobre bolsa de valores, vida e outras coisas mais. Outras
0: cositas mais. É. É, eu trouxe até meu caderninho hoje, Marcelo. Verdade,
2: já tá aí umas anotações até. mesmo antes de começar, né, cara?
0: Sim, isso desce.
1: Bem demais. Ó, simbora, logo de cara, como a gente costuma começar aqui, Edu. Cara, hoje você já faturou mais de 8 milhões de reais de forma orgânica, né? Sem investir em tráfego, como a maioria das pessoas do marketing digital fazem. Mas a gente sabe que você já passou por muita coisa, né? Você já, já vendeu vassoura, porta a porta, demais. já trabalhou em banco. Então, conta pra gente os curiosos que estão aqui acompanhando a gente, um pouco sobre a sua trajetória, onde é que você veio, até você chegar onde você tá hoje.
2: Bom, por mais que a galera ache... Eu moro no Nordeste já há mais de 10 anos, né? Por mais que a galera ache que eu sou nordestino, eu não sou. Né? Por opção, queria ser. Adoro o Nordeste, um lugar sensacional para morar. Mas eu sou capixaba, nasci na zona rural do Espírito Santo, numa cidadezinha chamada Broa Preta. Se tiver alguém da Broa Preta me ouvindo aí... Nossa, broa deixa, preta, o like. é, é, deixa o like. <risos> na época que eu nasci, devia ter uns 200 habitantes lá. Meu hoje Deus. deve ter uns 500 habitantes, mas sou muito feliz em ter nascido lá. Minhas raízes estão lá. Meus avós moram no mesmo sítio até hoje lá. Sou muito feliz de ter essas raízes aí. Na minha infância... Com os 4 anos de idade fui morar no Rio de Janeiro, fiquei no Rio até os 18 anos de idade, então todo aquele sistema de colégio e tal, aquela coisa toda. E quando eu fiz 18 anos de idade, eu me mudei de Malicuia para o Nordeste. Cheguei em João Pessoa com 18 anos de idade, e eu costumo dizer que o Nordeste foi o Texas para mim. Eu cheguei lá puxando uma cachorrinha e fiz muita coisa legal por lá, sou muito grato pelo Nordeste, inclusive. Acho que é um lugar sensacional de muitas oportunidades.
0: Mas aí, você, foi, você fez 18 anos, você foi para o Nordeste, você foi trabalhar com o quê? Por que, que você foi para lá?
2: Então, na época, eu tinha feito escola técnica do Rio de Janeiro, uh, um colégio nível técnico, né? Então, fiz informática industrial. Eu não sei formatar um computador, né? <risos> eu falo, cara, o que é informática é. industrial, cara? <risos> para isso aí, nós temos aqui. É, então, eu cheguei lá, mas... Sempre fui muito negociante e meu pai sempre me incentivou muito a ler. E quando eu tinha 16 anos, o primeiro livro que meu pai me deu foi um livro chamado Monge Executivo um livro sobre liderança. Muito bom esse livro. Depois ele me deu um livro chamado Sete Hábitos dos Adolescentes Altamente Eficazes. O cara que está do outro lado da tela pensa: Nossa senhora, para ganhar dinheiro tem que ler. Não é bem assim que você tem que ler, mas você tem que executar aquilo que você aprende. Mas o melhor livro que eu ganhei em vida, né, até agora, que meu pai me deu, foi é, um livro... Pode falar o nome do autor aqui? Com certeza. <risos> Gustavo Cerbasi, Investimentos Legal. Inteligentes. Naquele livro eu aprendi a falar sobre o dinheiro com 18 anos de idade. Eu tenho uma foto no aeroporto, na primeira vez que eu vim para o Nordeste, que eu estou lá no banco do, do aeroporto, lá, lendo esse livro, e putz, eu não tinha nem um centavo na conta para investir, mas já estudava sobre o dinheiro. Então, eu com 18 anos de idade sabia que era o presidente do Banco Central. E hoje você pegar, perguntar para um moleque de 18 anos de idade, hoje quem é o presidente do Banco Central, vai falar, que que é isso? Tem dois presidentes no Brasil? Uhum. Então, foi meu primeiro contato com o mercado financeiro, foi por conta do meu pai, inclusive. E aí, meu pai causou um baita problema para mim. Por quê? Porque quando eu morava no Rio, eu morava na Zona Oeste de de Janeiro. É, meu pai sempre trabalhou muito para que eu e minha mãe e meu irmão tivéssemos sempre segurança. É, mas, putz, a gente morava bem afastado de tudo. Eu não sei nem dizer como a, aqui, comparado ao balneário, que seria. Mas, tipo assim, era um lugar periférico. Uhum. E aí, quando a gente se mudou para o Nordeste, a gente foi morar bem pertinho da praia, aquela coisa legal. cujo de vida do Nordeste era 30 vezes mais barato do que onde a gente morava, né? E aí, é, eu tinha aquela corrida por dinheiro, porque eu já tinha 18 anos de idade... Meu pai falou, ó, até os 18 eu paguei teu colégio. Daqui por diante tua faculdade, tu vai fazer aí agora por tua conta. E aí, eu sempre tive... Eu com 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar por intermédio de um professor meu. Professor Flávio Bragança, professor Wester e professor Edione. Um grande abraço para vocês, inclusive. Deve estar... Em algum momento vão ouvir esse podcast, que até hoje a gente se acompanha. O professor Edione, inclusive, é aluno da, da comunidade também. Ai, que, que eu tenho, legal. É? Ah, legal. E aí eles, eu trabalhava, estudava de manhã e de tarde eu trabalhava num curso que eles eram professores. Não era porque eu era bom aluno, não. é porque eles queriam que eu ficasse perto, porque eu dava trabalho. Você Olha. dava trabalho? Dava. Eu nunca fui um bom aluno.
0: Você não tem cara de que dava é, trabalho,
2: Eu nunca cara, fui um tranquilo. bom aluno. Tranquilo. Eu só passei um ano na minha vida sem ir para recuperação. Que ano? Segundo no, ano? Não, foi no primeiro <risos> ano do ensino médio. É que são três anos. No primeiro uhum. ano do cinema, eu passei de boa. Porque é colégio novo e tal. e queria se mostrar para as namoradinhas ali, que era inteligente, e tal. Foi o único ano que eu estudei de verdade. Os outros anos, eu só passei arrastado. Uhum. E aí, os caras gostavam muito de mim. Mas eu não era um cara bom aluno, então eles queriam perto deles. Eu sempre tive esse negócio de querer ficar perto de gente mais velha para escutar as histórias deles, né? Legal. Então, chegou um momento da minha vida, com 16 para 17 anos, que de segunda a sexta, eu trabalhava no curso preparatório que eles tinham. E no sábado e domingo eu trabalhava no paintball deles. Olha aí. Eu isso. era hard work, eu adorava <risos> trabalhar, mas era louco por dinheiro. gostava muito. mas você 16 anos ganhando grana. Sim. Nossa, era legal demais. Zero responsabilidade, sem conta, fica tudo pra você. Eu, eu voltava a pé do trabalho, porque economizar não precisava da passagem, cara. E, e
1: qualquer 2, 3 reais é muito dinheiro, <risos> né?
2: <risos> eu lembro legal, até hoje, legal. meu primeiro salário era 230 reais por mês. Aí eu ganhava mais 50 reais por fim de semana pra trabalhar no paintball. E aí eu pegava pra economizar, voltava a pé, porque pra, pra chegar eu tinha horário pra chegar no trabalho, mas pra voltar não tinha horário pra chegar em casa. Uhum. Então aí eu voltava a pé pra economizar o dinheiro... Era massa, mas era legal. Bons tempos, bons tempos. Bons tempos. Tempos que não voltam mais. Tomara. Bons tempos.
0: <risos> era legal, porém não sinto saudades. É, mas foi,
2: foi bom para a construção do, construção com do Edu. Foi legal. Interessante. Com
1: certeza. E você teve algumas experiências profissionais além dessa, né? Que, com que mais você trabalhou?
2: Logo quando eu cheguei na Paraíba, é, eu fui morar em João Pessoa. E aí a gente tava alugando um apartamento para morar lá. E aí meu pai, na época, não tinha notebook. Nossa senhora, cara, fui ter meu primeiro notebook e já trabalhava, já. Beleza. Eu peguei uma folha, peguei o um notebook do trabalho do meu pai, peguei uma folha de ofício e peguei o um mapa da cidade. A gente estava na praia, fiz a linha da praia. E aí peguei a principal lá, que é a avenida chamada Avenida das Pessoa, que ela vai do centro à praia. Risquei ela de um lado. Peguei e risquei uma outra avenida que era uma paralela, assim, que fazia tipo um Y. Uhum. Falei, ó, eu tô aqui. O centro da cidade é aqui. Então, eu vou para o centro da cidade procurar emprego. Aí, eu fiz isso uns, uns três dias seguidos até que eu consegui meu primeiro emprego lá, que foi como vendedor de chip da, da Oi. Pode falar, né? Claro. No da empresa vendedor de chip da Oi. Ok. Trabalhei três meses lá, não recebi. É sério, cara? <risos> não. não recebeu? acesso aí... ao vivo no QWCast. <risos> e aí, os caras já quebrou já lá, o cara que era dono da, da loja. Era uma loja até no shopping.
0: Mas por que, que você não recebeu?
2: Cara, o cara não era bom no negócio de pagamento, não.
0: <risos> não era registrado? Não, eu era ah, tipo tá. assim,
2: vem cá, ele dava passagem pra mim lá, dizendo que era experiência profissional ah, lá, tá. entendi. Tem eu muito vendi, disso, né? É, eu vendia pra caramba. E aí, eu tinha um... E nesse tempo, eu tava estudando, né, pra... Eu não... Meu... Meu pai não queria que eu fosse bancário. Meu pai é bancário. Meu pai, na verdade, hoje é aposentado. Mas meu pai, na época, era bancário. Eu falava, não desejo isso pro meu filho. E aí eu sempre fui que moleque de andar com a pessoa mais velha, né? Então, sempre ia convencendo os amigos do meu pai ali a me dar uma oportunidade. E aí, uh, até que um dia, o meu pai, uh, um amigo do meu pai falou que ia ter uma, um negócio tal. Aí eu fui pedir para ele, para poder me ajudar a entrar nessa seletiva para poder ter um, um cargo terceirizado no banco. Putz, precisava muito de grana, porque eu precisava fazer faculdade. Como eu me mudei, eu não fiz vestibular no ano anterior, queria fazer faculdade e tal, que tinha que pagar minha faculdade. E aí foi uma das minhas primeiras... Uh, foi, na verdade, minha primeira relação de emprego de carteira assinada, que antes tinha sido só estágio. Só que a grana era muito curta porque eu ganhava 490 reais por mês para trabalhar no banco, lá fazendo o empréstimo consignado. E, cara, minha faculdade era 350 na época, então ainda tinha locomoção, tudo isso, a conta nunca fechava. Uhum. E aí, hum, nas horas vagas, eu vendia vassoura. Como é que você chegou nessa de vender vassoura? Eu tenho <coughs> um grande amigo, hum. que é o Maurício, inclusive, Maurício, um grande abraço para você, que hoje, inclusive, é meu sócio também. Uh, ambos cresceram exponencialmente Acho que o Maurício cresceu até muito mais que eu E o Maurício tinha um tio Que fabricava umas vassouras Feitas de garrafa PET E tipo, a vassoura durava 10 vezes mais Do que uma vassoura convencional Acho que até hoje lá em casa tem dessas vassouras é, Vou até dar uma olhada lá Você sabe se tem, Matheus? Lá. Acho que deve ter até hoje delas lá então, tipo, você vendia para construtora, vendia uhum. lá no banco, para cliente do banco, mano, vassoura tua casa, tem uma dura 10 vezes mais. <risos> e ela só custa duas vezes mais. Como é que você vai ganhar? Olha. E aí era um extrazinho. Uhum. Né? Mas aí, como todo empreendedor nesse Brasil, a gente teve um problema. Qual foi esse problema? Com dois meses de vendendo vassoura, eu falei, vou ficar milionário vendendo vassoura. No Brasil, são 200 milhões de habitantes. Vamos botar que tem uns, um, sei lá, uns 70 mil lares. Se eu botar uma vassoura em cada lar, meu amigo, eu tô multimega milionário, uhum. né? Perto do bilhão se eu colocar na bolsa <risos> direitinho. E aí, e era correto. A visão de negócio é exponencial, legal. Então, a primeira coisa ruim que aconteceu foi que a gente tinha um, alugou um escritório. A gente ganhou tanto dinheiro vendendo vassoura que a gente alugou um escritório. E aí, nosso escritório foi arrombado. Não. Aí, levaram os móveis da gente e tal, ar-condicionado. A gente ficou meio chateado e aí eu fui concentrando uh, os meus esforços no banco. Né? E aí, logo na sequência, eu comecei a fazer faculdade de economia, a qual fui jubilado, inclusive. É importante, interessante falar sobre isso, sobre o quanto que é importante você ter nível superior no dia de hoje. Por mais que as pessoas falam que não servem para nada pra mim, uma pessoa que tem nível superior, ela tá 10 vezes na frente quem não tem, porque pelo menos ela teve disciplina de entrar e sair de uma universidade. Isso é muito valioso.
0: Nossa, é verdade.
2: Isso é muito valioso. Isso é muito mais valioso do que as pessoas imaginam. Ah, mas que o cara não tá exercendo o que ele fez. Mano, mas ele teve disciplina em algum momento, aquilo ali vai ser legal para ele. E a minha entrada no mercado financeiro, ela se deve em agosto de 2010, que eu já era certificado, já tinha algumas certificações, que para trabalhar em banco, naquela época a forma mais fácil de você conseguir ser efetivado no banco ou progredir dentro do banco era tirando certificação, porque a galera não queria estudar, mano. O cara virava bancário, já financiava um carro, ou então já comprava uma casa e ficava naquele lenga-lenga. E aí... Acomodava uh, mais fácil. Se acomodava. E aí eu comecei, minha primeira certificação foi da Ambima, né? CPA 10, depois uhum. CPA 20 e tal... E aí você começa a ter um... Pô, o que, que é isso aqui? mano ah, Fundo de investimento, fundo imobiliário. Aí, na época, era muito caro fazer esse tipo de investimento. Não existiam as corretoras que existem hoje em dia. O acesso a um, a um consultor de investimentos no banco era para quem tinha pelo menos 100 mil reais aplicado. E 100 mil naquela época era como se fosse um milhão hoje, facilmente. Hoje, um milhão de reais... É uma casa e um carro e acabou seu dinheiro. Naquela época, 100 mil, era bastante grana e tal. E aí, em agosto de 2010, eu tinha um chefe, bacana pra caramba, cara, a gente, fina. Ele pegou e falou aí, o que, que você vai fazer com a grana da sua participação de lucro? Que bancário, ele vive das PLs que ganha, das participações de lucro. São, lá na Paraíba era 13º, 14 e 15 salário. Então, a gente respirava quando entrava essa grana. E aí, eu peguei e falei, cara, não sei, eu acho que eu vou comprar um carro. Na época eu não tinha carro ainda, não, não sei, eu acho que eu vou comprar um carro e tal. E ele pegou e falou: ah, cara, investe seu dinheiro, o carro você vai chegar no um momento de você comprar e tal. E eu falei: meu, eu investi como? Ele falou: olha, você não tirou sua certificação? Algo só conta numa corretora, começa a entender como as coisas funcionam e tal. Eu falei, cara, é muito complicado para mim e tal. Ele sentou comigo lá. Certo? Diretamente pelo próprio Itaú. A gente comprou 6 mil reais de ações. Certo. Aí na época eu comprei Vale, Energiza, é, Itaú. E eu não lembro agora se foi Banco do Brasil ou ITSA. Mas foi uma dessas ações aí, certo? E eu falei: e aí, como é que funciona? Não, você comprou, a ideia é que é que você. Próxima vez você consiga comprar mais, toda vez que sobrar grana no seu orçamento, você compra mais. E aí eu comecei a tomar gosto por aquilo, comecei a ver a volatilidade, tal. Uh, só que, cara, eram tempos bem difíceis, né? Era tudo bem apertado, tal. E aí foi a uh, minha carreira no banco, ela foi meteórica. Eu entrei de terceirizado, ganhando 430 reais por mês, naqueles aqueles coletinhos, uhum. a chegar abri uma agência praticamente sozinho, num bairro que tem lá de uma Pessoa, lá, inclusive eu tenho um apartamento lá, que é o bairro de Intermares, às vezes eu passo final de semana lá. Deu é, sair de porta em porta, assim, abrindo conta de todo mundo do bairro, e quando a agência abri, eu ficava por praticamente dois anos sozinho na agência lá, tocando literalmente toda a base de funcionário, base de cliente e tal. Foi muito enriquecedor essa experiência. Depois eu fui trabalhar com alta renda, aí foi uma experiência que eu não gostei. O que é alta renda? É o cara que... Ele é segmentado como um cliente que tem um cartão preto.
0: Hum. Entendi. E por que você não gostou?
2: Porque uh, tem dois tipos de pessoas que têm dinheiro. Tem um cara que tem dinheiro de meritocracia e tem um alpinista social, que é o um cara que ganhou dinheiro em algum momento da vida e ele acha que ele é melhor que os outros. Isso é muito complicado trabalhar com essa galera. Alpinista social. Alpinista social, dublê de rico. Olha, cara. Nunca ah, tinha visto esse conceito. É, é para não falar do Bradic, são os alpinistas sociais. Aí para mim foi uma experiência bem chata. E aí eu chegava e vi uma vez um cara que eu gostava muito lá, que trabalhava. Ele não era meu chefe, a gente era de cargo igual, só que eu no comercial e ele na parte do banco mais financeira, né? A parte de caixas ali e tal. E a gente chegou para trocar uma ideia uma vez. A melhor parte de eu ir trabalhar com alta renda foi porque eu tive muito contato com assessor de investimento, muito contato com tesouraria. Então, para entender como era o processo, como que os caras... É, ah, o cliente lá, X que é dono da fábrica tal, lá do interior da Paraíba, está precisando comprar dólar. Como é que faz essa compra de dólar para o cara tal? Ah, o cliente falando de tal, é, recebeu agora tantos tanto bi... E tem que destinar tanto lá para a carteira dele, lá, não sei o que, não sei o que Então, eu tive muito contato com isso. Legal. Essa parte foi interessante. E a minha saída do banco, ela, como eu falei, minha carreira foi bem meteórica, eu entrei no cargo bem baixo e quando eu fui ver, já estava lá trabalhando com alta renda. Por quanto tempo isso? Eu entrei no banco, ia fazer 19 anos e saí com 23. Então, com 23 anos de idade, eu já tocava uma agência sozinha, era, era o funcionário mais novo do Nordeste. Hoje é bem comum você ver gente nova no banco, mas naquela época não era tão comum. E uhum. isso já vai fazer 10 anos. Já fez 10 anos que eu entrei e saí do banco. Tá? E aí, uh, eu cheguei um dia, tava de tinha uma baita bagagem, já tinha algumas certificações. Eu cheguei um dia lá na agência e vi esse cara lá que era meu amigo, eu vou preservar o nome dele aqui. Ele não estava muito bem, cara. Ele já tinha 35 anos, 30 e poucos anos de banco. O que, que o banco tinha dado para ele? Ele tinha dado um relógio, que o banco faz, né? Quando o cara faz 30 anos de idade, dá um relógio pra você. Você vê que seu tempo passou.
0: <risos> eu não sabia disso. É.
2: Dá um mido pra você com os detalhezinhos de ouro. Aí, geralmente, os caras vendem o relógio, nem guardam, né? Aí, te dá um relógio. E aí, eu falei, cara, que tá tudo bem. Tá, não, a gente tá meio mal, tal. Falei, ó, oh, o que houve? Ele, cara, tem 30 e poucos anos de banco, tomando aqui a sede moral direto, tal. Tá, aquela coisa toda, eu vou ser transferido. Que eu vou ficar agora. Eu, ele estava morando, trabalhando a 5km do trabalho. Eu vou ter que trabalhar agora a 40km de casa. Nossa. E o que, que esse cara tinha? Esse cara tinha um carro financiado, morava de aluguel e dois filhos em colégio particular. O patrimônio desse cara era só os filhos dele, velho. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, cara, será que eu quero isso para minha vida? Sabe? Uhum. E aí. Quando eu era bancário, cara, eu gastava. Eu tinha que gastar dinheiro para ser bancário, porque eu tinha que andar num carro legal porque se eu andasse num carro fraco, o meu cliente ia estar renda lá, não ia... É, como é que o gerente cuida do dinheiro e anda não tá andando num carro popular?
0: E querendo ou não, você tinha 23 anos, aí você olhou um cara de 35 e falou, cara, eu não quero... Ficar
2: de 35 chegar... de, trabalho. de trabalho. De
0: trabalho.
2: De trabalho. Ah, não,
0: achei que era ele tinha 35 anos de idade. Não, 35 ah, pior anos No
2: banco. É. Tinha de 35, tinha uns 30 anos. Hoje, ele tá aposentado, encontrei com ele até um dia desse aí, a gente tomou uma cervejinha... Tô feliz que ele tá de boa tal. Quando o, o cara sai do banco, pega ali uma, uma grana bacana. O banco é legal para quem tá começando. Ó, sei que tá do outro lado da tela. Tive a oportunidade de ser bancário, não é ruim não, cara. Legal. Foi a melhor faculdade que eu fiz na minha vida. Sim. Sabe por quê? Carol, eu sentei do outro lado da mesa. Geralmente, quem tá aí do outro lado da tela, você é, senta no lado, na parte de você atendido. Uhum. sentei do outro lado. Então, quando eu precisei, eu saí, eu sabia como o gerente pensava. Sim. Então, isso foi fundamental pra mim, né? Sensacional. Principalmente pra
1: área que você tá atuando hoje, né? Sensacional. É uma puta escola.
0: E para as outras, outras situações que ele pôde precisar do banco, ele já sabia até o, o sabia. que falar Exato. e tal. É, o que é
1: que, é que dava o que não dava sim. pra fazer. Sim.
2: Sabia perfeitamente.
1: Legal. Mas aí, uma vez que você tomou essa decisão de sair do banco, como é que foi esse processo? Logo depois, você já começou a dar o início nessa carreira de hoje? Teve um limbo ali nesse meio Não, tempo?
2: eu já trabalhei com outras coisas antes disso. Lembra de agosto de 2010? Hum. Então, eu tava lá, fazendo meus aportezinhos. Aos lá, pouquinhos. Tal, tal, tal. Quando eu saí do banco, eu fui trabalhar diretamente ligado com construção civil. Eu saí com uma grana legal do banco, eu tinha juntado na época uns 80 mil reais, depois recebi uma res a rescisão do próprio banco, né? E aí eu comecei a trabalhar com, com construção civil e tal, e não gostei da experiência de trabalhar com construção civil, fui super frustrado.
0: Por quê? O que, que houve porque lá? Porque
2: na construção civil, uh, o cliente, você faz tudo para o cara, você faz 100 coisas boas para o cara, você pinta a casa da cor que ele quer, você coloca a cerâmica do jeito que ele quer, Uh, só que quando ele recebe o imóvel, o vizinho dele é chato, aí aparece uma, um trincadozinho lá na cerâmicazinha lá ele vai lá e denuncia você na caixa econômica, que você não consegue mais financiar mais nada lá na caixa até você ir lá e trocar a cerâmica do cara. caramba Teve uma experiência que o cara tinha uns filhos meio atentados e eu fiz a casa dele tinha uns três anos. E aí, todo ano, ele me ligava, dizendo que a casa dele tava com um vazamento, eu tinha que ir lá e pintar a casa dele, que senão ele ia na caixa. Aí, abriam uma reclamação, mas aí meu nome ficava com um negócio chamado réis que é tipo uma restrição interna na caixa. E enquanto eu não tirava esse réis eu não podia receber outro apartamento da Caixa Econômica. Meu Deus, cara. Aí, teve um ano que ele chegou lá e falou assim, eu acabei de fazer lá, tal. eu sabia que era os filhos dele que subiam no telhado, desmontava as telhas, é. jogava bola, soltava pipa. Aí teve um ano que ele chegou para mim, é, até ano que vem pra você pintar minha casa de novo. Aí esse dia foi o dia assim que eu falei, cara, eu não boto mais um tijolo em cima do outro. Foi o estopim. Eu cansei. O criançada tentada, né? A margem um de lucro, a margem de lucro era, começou a reduzir muito e tal. E aí, quando eu tinha 23 pra... 24 para 25 anos, eu tava num um conflito muito interno pessoal meu. É, eu tava literalmente em depressão e eu tinha uma vida financeiramente até legal. Fiz meu primeiro milhão com 24 para 25 anos de idade. Eu não tinha Instagram, não tinha Facebook, nem sabia o que que era marketing digital. Mas eu já sabia o que que era oferta e demanda e atrás disso. E eu tava pensando sinceramente em voltar a vender o meu tempo. Voltar para o mercado tradicional de trabalho. E aí liguei para esse mesmo chefe meu lá que eu tive lá no banco, que me ensinou muita coisa.
0: Mas pera, pera, pera. Só
2: uma, só um, um, uma, uma, uma
0: dúvida que eu fiquei aqui. Com claro. 23, 24 anos, você fez seu primeiro milhão?
2: Uhum. 24 para 25 anos. No,
0: fa, trabalhando para a construção civil?
2: Trabalhando com imóveis. Ah!
0: Então, não foi nada relacionado um, à internet? Meu filho.
2: primeiro milhão não foi com internet. Legal. E do mesmo modo que eu ganhei um milhão também, eu perdi muita grana na construção civil. Hoje eu tenho, acho que, oito apartamentos parados lá que eu não consegui vender, que estão lá alugados, entendeu? Gente... E eu agradeço a ter esses apartamentos aí, porque ficou o um símbolo lá para mim daquela minha época lá, que começou e tal. E é um capital imobilizado também, né? É, teve fase assim, no, logo no início da minha carreira no mercado financeiro, eu passei por um momento muito difícil, né? Então, imagina, com 24 anos de idade eu tinha um carro muito maneiro, tinha jet ski, tinha barco e nem sabia o, o que, que era, o vamos falar aqui, o marketing digital. Uhum. Se é aquela época eu tenho esse poder aquisitivo... Porque quando eu me lancei no mercado, eu estava vivendo um dos piores momentos da minha vida. Porque eu estava vindo meio que de uma depressão, que nada para mim fazia sentido. Eu via meus amigos fazendo coisas com sentido. Pessoas que eu ajudei, que estavam tipo, muito mal... Eu ajudei os caras da reviravolta e daqui a pouco, pô, o cara fazendo milha e de boa com a vida Mas feliz. Mas com o
0: quê? O que era ter sentido para você naquela época?
2: Eu não gostava do que eu trabalhava. No caso, e... imóveis. Com imóveis e eu comecei a ver meu patrimônio é, dilacerando e chegou um dia que eu abri minha conta, eu estava com cheque especial negativo em 30 mil. Estava com o cartão de crédito 40 e poucos mil também para vencer a fatura. E você sabe qual era o único dinheiro que eu tinha? Qual? O dinheiro das minhas ações, que eu comprava desde 2010. Nesse dia, eu pensei em vender todos os meus imóveis, botar o dinheiro aplicado na bolsa e voltar a trabalhar no mercado tradicional. Foi quando liguei para esse cara que era meu chefe, ele já tinha saído do banco, já estava em outra aventura... E aí ele pegou e falou, cara, como é que tá a tua carteira? Eu falei, cara, eu não olho ela. Você falou pra mim que não era pra ficar olhando direto? Eu não olho, não. Mas de vez em quando eu vou lá, dou um estudado, faço aporte e tal. Só que, cara, tá muito ruim aqui. Eu tenho um patrimônio mega imobilizado. Ele falou, ó, oh, me manda a tua carteira aí. Quando eu mandei minha carteira pra ele, ele falou, cara, você faz muito swing, né? Swing é balanço, quando a gente é, pega oportunidades no gráfico que você vai passar duas, três, quatro semanas dentro da operação sem alavancagem, alavancagem mínima, né? sem riscos exponenciais. Eu falei, faço tal, ele falou, cara, quanto é teu custo de vida? Eu falei, oh, hoje, se eu vender o barco, se eu trocar para um carro mais simples, vai dar uns 5 mil por mês, ele falou, oh, tu tá fazendo quase 7 por mês. Tu já percebeu isso? Se você pegar a tua média anual falei, não, cara, nunca olhei isso. Eu sempre olhei isso aí como minha aposentadoria. Falei, cara, não volta pro mercado tradicional, não. Mas volta a estudar. Faz alguma forma para você poder voltar a estudar. Se você investir, se você vender seus imóveis, e se você investir, você vai ficar de boa. Só que eu não acreditava que, putz, o cara tá lá, ele tá falando isso porque ele tá, recebeu uma bolada, recebeu uma milha do banco na época, tava super de boa. E aí, cara, eu comecei a estudar. Eu passei na época uns seis meses isolado, me isolei de amigo e tal. É, comecei a evitar as coisas. Eu passei era 24 horas por dia estudando. Minha esposa achava que eu estava com algum problema. Assim, de, de que eu já, Ela já sabia que eu estava mal tal. A gente não era casado. Eu já morava só. E eu comecei a escrever. Falei, ah, vou escrever alguma coisa aqui para dar sentido à minha vida. Vou procurar o que decidir sentido à minha vida. E aí foi bem nessa hora que o mercado financeiro que eu comecei a ver... Que, que minha esposa sempre fala assim: é um pouco dom. Não pode negar isso, tá? Tem um pouco dom, que é um, o dom da sensibilidade. O certo? Feeling. É. Que muitas das pessoas, até pessoas que me procuram para aprender sobre o mercado financeiro, elas não se preocupam em aprender a gerar sensibilidade. Elas não querem saber do feeling. Elas querem saber da estratégia milagrosa. E isso nunca vai funcionar para ninguém. Um dos fatores é, mais arriscados do, da minha profissão é o fato das pessoas buscarem facilidade. Quando, na verdade, não existe facilidade para ninguém em mercado nenhum. Falando, inclusive, sobre o marketing digital. Com certeza. Tá? A gente vê exemplos de pessoas que se alavancam de forma errada, achando que ali é a saída da vida delas, que vai imprimir dinheiro da noite para o dia e não vai. Mas falando da minha trajetória, né, que é legal para quem tá do outro lado da tela. Uh, eu comecei a escrever e comecei a, falei assim, eu oh, vou escrever um livro. E foi bem naquela época que começou a surgir os, o audiobooks lá no YouTube, mano, e eu era doido para aquela ali, que aquilo era legal, eu tava no computador e ficava ali tomando vinho e tal e escutando, achava legal para caramba. Daí eu li outros livros, li não, escutei. O Zé que chama de Zurich... Trading the Zone, uma série de livros ligados ao mercado financeiro. E aí bateu um em cheio, que foi o antifrágil Você já leu esse livro? Eu
0: tenho esse livro fechado na minha casa. Não e, li. É um livro
2: laranja? Não. Ah, ele é
0: hoje, branco, hoje é branco com uns negocinhos rosa. Kapa,
2: é. é. Não, 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 Qual o, é o
0: autor mesmo? É o Taleb. Isso. Assim, Isso.
2: É. é. E aí, eu falei, cara, eu vou botar a cara aqui, vou começar a fazer. Na minha época, não tinha. Na época só tinha outros players, tinha mais caras que estão posicionados de forma bem diferente do Edu aí hoje no mercado. Mas não tinha ninguém para fazer aquilo que eu queria fazer, que era falar mais sobre macro e microeconomia para pessoas convencionais. E aí eu comecei a escrever um livro que o nome dele era é, Por que os seus avós? que eu ia usar as experiências que eu tive com os meus avós e com os meus pais, né? É, escutar os mais velhos para poder aplicar ali na prática. E nesse meio tempo eu vi que ninguém mais lia livro. E aí eu comecei a fazer, eu vou tentar fazer vídeo disso daqui. Aí na época oh, o celular era, era, acho que o iPhone 5, sei lá, não tinha câmera na frente, tinha que virar assim para gravar tal. E aí eu comecei a fazer... Que o mercado todo dia o mercado tem um motivo para ele subir ou para ele descer. Todos os dias. Hoje o mercado subiu para caramba e o dólar desceu muito. Teve um motivo para isso. Qual foi o nome do jogo para aquilo ali acontecer? E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu comecei a fazer isso todas as manhãs. Qual o nome do jogo hoje? Por que o mercado vai para cima? Por que o mercado vai para baixo? E eu comecei a fazer isso e assistiam cinco pessoas. Seis pessoas... 15, 20. Isso, Isso no Instagram. Instagram. Isso no Nossa! Não. Isso no Instagram. Isso no Instagram. E aí comecei a fazer esse, esse movimento. E aquilo ali começou a atrair várias pessoas. Né? Muita gente uhum. começou a ficar curiosa e tal. E veio conversar. O nome da live era o nome do jogo? O nome do jogo. Inclusive. É, eu, eu trouxe aqui e ia mostrar depois pra galera, né? Com a camisa bonita, é, mostra logo. É, né? ó. Deixa eu ver aqui, a galera tá vendo aí? Sim. Acho que veio, tá vendo né? O nome do... Isso aqui marcou a infância de alguém? Sim,
0: Ô, a hora Você que gosta, eu vi eu Carol. já lembrei do Nintendo.
2: O nome do jogo, é tudo, tudo ligado Sim. comigo aqui, sabe? Então, o nome do jogo, isso daqui rapidamente se tornou o motivo pelo qual eu tô aqui hoje, tá? Vocês nem imaginam, mas é por conta disso. E o nome do jogo virou o melhor momento do meu dia. Isso daqui me salvou da depressão. Isso daqui colocou milhares e milhares e milhares de dígitos aí na minha conta. Uau. Dentro e fora do mercado financeiro, vale ressaltar que eu sou, acima de tudo, empreendedor. Não quero saber, eu quero lucrar de todos os lados, desde que seja certo. Tá? Jogue limpo, mas jogue para vencer, né? Tem até um livro com esse nome... Então o nome do jogo passou a ser o melhor momento do meu dia e ele já se derivou para eventos presenciais, já se derivou para infoprodutos e hoje é algo que atinge praticamente aí a minha meta é, todos os dias conhecer pessoas novas através dessa transmissão. Então o objetivo lá é a gente falar de mercado financeiro, falar de vida também, que é importante a gente falar, mas sempre no melhor contexto possível para que as pessoas possam agregar algo na vida delas. E assim, a gente fazer relacionamento, e com relacionamento você sabe, pessoas compram de pessoas e pessoas vendem para pessoas. Então, quando vocês me convidaram para mim aqui no podcast, eu fiquei muito preocupado. Por quê? Conta porque, pra a galera. Porque, porque é um podcast que o eCache, ele vem para falar de experiência de pessoas com marketing digital. E eu fiquei assim, cara, mas eu vou chegar lá... Eu não sei o que... Como, como é aquele negócio que a gente falou no almoço lá... Diferença de conversão para Reversão. 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 Eu ia falar retração agora. <risos> eu não sei... é VSL. VSL é vídeo, né? É, vídeo. Serão, eu não né? sei. Grava um VSL pra mim. Hum, é o quê? Um alô pra quem? Mandar um alô. Alô, VSL! É, cara, eu não, eu, essas coisas eu não sei. E daí eu vi uma oportunidade muito legal para você aí, ó, que tá do outro lado da tela. Eu cheio de limitações. Não sei praticamente nada sobre marketing digital. E fiz números sete dígitos. Sete, não. Oito, né? Um milhão é oito dígitos, né? Sete. Sete, sete dígitos. números Vamos pro, pro oitavo dígitos aí. Breve, tá quase lá. Tá quase lá. É, fiz números sete dígitos aí dentro do mercado sem ter uma base técnica enorme mas só botando a minha cara e trabalhando com responsabilidade e entendendo que é muito melhor você elevar o nível de consciência do seu cliente do que você sair empurrando qualquer produto nos caras. Então, eu estou aqui hoje para contar um pouco da minha história no marketing digital também e provar para você que sim, é possível você ter resultado sem você ter um monte de conhecimento técnico. Porém, existem processos. Você tem que respeitar eles. Perfeito. Legal.
0: Inclusive, essa, essa última frase que você falou aí, vale um like, não é mesmo? Deixa seu like aí, porque olha só, tem gente aqui que se acha limitado e conseguiu fazer um milhão aqui só na KiwiFi, né? Verdade. E veio aqui receber o prêmio de um milhão com a gente. Cara, e, e eu, queria, eu fiquei com uma dúvida aqui. É, quando você começou a fazer suas lives no Instagram. Com, é, compartilhar conteúdo em relação ao que você estava aprendendo, em relação ao que você tava é, querendo mostrar ali a galera que você tava vivendo. Você sentiu algum desafio naquela época? Tipo, eu não sei quantos seguidores você tinha, mas a galera que começa a tentar mostrar a cara no Instagram, uma das, pr das principais dificuldades é justamente isso. Mostrar a cara. Uhum. Mesmo que por, ali nos bastidores ela tá fazendo uma coisa muito incrível que se ela compartilhar com uma pessoa vai mudar o jogo da vida delas. Você teve esse, esse tipo de dificuldade no início?
2: Tive, tem até hoje.
0: Sério? Não, lógico. E aí, como é que você lidou lógico. com isso? Lógico.
2: É, eu precisei testar, né? E, na verdade, o maior incentivador pra alguns é o elogio. Pra outros é o financeiro. É, de fato. E eu comecei até os dois ao mesmo tempo. Então, enquanto alguém criticava ó, lá o blogueirinho gravando vídeo e tal, tal, tal. falei, é... Sabe quanto que entrou a semana? Então... A motivação do dinheiro ela é importante também, você é ser remunerado. Sim. Só que eu estava contando hoje para o Daniel, que trabalha hoje com a gente lá no escritório, depois eu vou apresentar a equipe aí, quem é, faz parte, quem faz cada coisa. Eu não faço nada sozinho, tá, galera? Hoje tem uma equipe por trás do Edu, um time que foi finalmente construído aí com uh, pessoas que têm a mesma perspectiva de pensamento do Edu, tá? Eu já cheguei a dar aula de graça, literalmente de graça para mais de 100 pessoas. Pelo Instagram? Começava no Instagram, o cara não comprava o meu produto, eu botava ele de graça na minha mentoria. Botava o cara de graça. Nossa, trabalhei muito de graça, até construir um infoproduto, eu trabalhei muito de graça. E isso é, isso é necessário.
0: Esses são os testes no final das contas, Com né? Com
2: certeza. Então, é, a minha primeira turma de... Primeira vez que eu tive um contato, eu ah, vou vender um produto, eu vendi uma, a minha mentoria que quando eu fazia as lives, começou, amigo do amigo sabia que eu mexia com bolsa. Aí falou falava, ei, cara, não sei o que, eu falava, ah, mano, eu não ensino em casa não, vou levar o cara pra dentro da minha casa. E minha primeira turma foram quatro alunos, três pagando e um que eu botei lá pra fazer volume, volume né? Qual era o ticket? Era 750 reais aumentou mentora individual de três dias. 3 mil ali com... Três, é, quer dizer, só que eu pagava mil do pessoas. lugar pra dar aula, né? <risos> Ficava com nada, né? Depois fazia um open bar pra galera lá pra comemorar, que foi legal. E aí o que que foi interessante? Eu peguei diversos bons do mercado. Eu já comprei Petrobras de 10 reais, 9 reais, 8 reais. Hoje Petrobras tá avaliado em 34. Sem contar os dividendos. Entende? Então, nessa fase aí, logo... É, eu tive muita gente Eu comecei a ter muito aluno sobre indicação Porque os caras pegaram muito boom de mercado Foi, Tive sorte também sobre isso né? é, Então, minha primeira turma Três alunos Aí passou um mês Já começou a vir demanda para fazer outra Aí fiz, já deu oito pessoas pagando Normal tal A minha última turma de mentoria presencial Ainda não tinha infoproduto Tá? Ainda não tinha feito nada para vender na internet, é, foi quando veio a pandemia. Então foi ali em fevereiro uh, de 2019, né? Veio a pandemia, foram uma, um evento para mais ou menos 50 pessoas. E o que, que é mais interessante? Dessas 50 pessoas que estavam lá, tem umas 10 que até hoje são membros da minha comunidade, todos os dias estão lá com o Edu. Nem que seja para dar bom dia, mano. O que, que vai acontecer hoje no mercado? Legal. Me prepara aí, porque eu tô querendo fazer uma aporte essa semana. Isso é legal. Então, eu aprendi que eu não tinha como converter todo mundo. Mas, através dessa live, dessa transmissão... Que eu acho que eu tô aqui para falar sobre ela. Que ela, sim, o mérito de todos os faturamentos que eu e o Eduardo já fiz... São diretamente ligados às minhas transmissões ao vivo. Legal. Tá. E eu faço elas... Porque é o melhor momento do meu dia. Eu faço elas porque eu amo fazer elas. É o momento que eu mais fico feliz. Então, por exemplo, hoje, eu tô em balneário, cara. Nunca vim aqui, eu não podia ter ido pra praia. Falei, não. Live do no nome do jogo. 8h45 é você velho. tá lá. Se eu não fizer ela, meu dia não roda bem. Falta alguma coisa em mim.
1: Uhum. E por acaso, eu estava lá, live, vendo você fazer a live. E me veio uma dúvida, que é... A gente sabe que você vende muito... Mas a gente sabe também que você não é aquele cara que puxa a venda, né? Que fica ali ofertando. Eu não faço pitch de venda. Exato. Então, eu queria entender como é que você faz para vender
2: sem vender. Vamos lá. É... Todo mundo quer ter uma experiência realista com alguém. Então, desde o início, eu escolhi não ter volume de clientes, mas ter clientes de qualidade. Eu acho que o melhor business do mundo... É você vender várias vezes para a mesma pessoa. Tem um nome técnico para isso aí, né? LTV. LTV? Anota aí para mim falar depois esse nome. <risos> meio... Então, porque o custo de aquisição dele era menor. Eu precisava conquistar ele uma vez só. Depois é só o tratar ele legal. Depois é só eu não trair ele. Que é o principal. Por que, que a galera reclama que tem reembolso? Você trai teu cliente, mano. Hoje tu tá falando de um mercado, momento tu fala de outro, momento tu fala que o negócio é, é ruim. Ou você não entrega. Então, eu sempre vi que o legal era vou entregar algo que funcione para o cara, que seja muito bom para aquele cara ser meu cliente pelo resto da vida, a gente ser amigo lá dentro, a gente fazer parceria lá dentro. Então, isso daí foi para mim uma das coisas mais transformadoras. Mas o que é curiosidade para todo mundo, como funciona o meu processo de venda, né? para a uhum. galera que está do outro lado. Então, como eu boto meu rosto todo dia, né? É, eu sempre entrego muito conteúdo na minha transmissão Tá certo? E sempre convido o cara para poder aprender mais. Tá? Então, em todo momento no meu Instagram vai ter um número do meu WhatsApp. Ou o meu, ou de alguém da minha equipe. Certo? Então, antigamente, era eu e meu irmão. Meu irmão toma conta das, das partes burocráticas da minha vida. vai Cartório é meu procurador, faz as coisas pra mim. E eu assumia conteúdo e venda. Eu não gravava conteúdo no Instagram, era só live, 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 live. Não tinha uma foto bonitinha, não. Se você entrar no meu Instagram, é a coisa mais doida do mundo. Uma hora tá eu abraçando um boi, né? Que tem aí. <risos> uma hora tá eu cheio de lama andando de TV Eu nunca me preocupei muito daquela roupagem bonita, aquela ostentada, ostentada pesada no Instagram, não. Eu sempre quis mostrar minha vida real mesmo, meu lifestyle real. Uhum. E aí, é, o cara tem várias, várias brechas pra... Entraram em contato comigo pelo WhatsApp. E aí lá a gente bate um papo legal. Depois eu posso até mostrar para vocês aí o modelozinho que eu faço. Que é o seguinte: eu quero conhecer o cara antes dele ir comprar um produto meu. A gente começa a ter relacionamento. Então, eu vejo se o cara tem perfil ou não. Porque se eu pegar um cara, por exemplo, é, eu sei que a internet é para todos. Todo mundo tem que ter acesso à educação. Todo mundo tem que ter acesso à informação. Mas eu já peguei pessoas que eu falei, mano, é, não, não tá no teu momento de você fazer, ser parte da, da minha comunidade, não. Eu vou te liberar aqui um curso gratuito, meu, de super qualidade, mas eu acho que agora não é a hora certa de você investir, mano. Ó, se tá desempregado, saca? É, ou então, já peguei gente que o cara tinha acabado de se divorciar. Estava super mal de cabeça ali, falou que queria distrair. Então falou: oh, deixa eu te liberar aqui um curso gratuito, algumas coisas. Quando você estiver de boa, a gente vem estudar. Isso é muito legal, cara. É importante demais, cara. Demais, sabe? Porque lá dentro eu vou receber mensagem desse cara todo dia. Então eu quero receber mensagens legais. Uhum. Eu quero que o cara me conte que tá evoluindo. Que eu não tá quero realmente que o aplicando o chegue...
0: que tá ensinando. É,
2: o cara que chega e compra e não use meu produto. Aí eu não quero esse cliente. Sim. Um
1: exemplo bem semelhante que a gente teve com isso foi o Alicasa. Ele Sim. falou assim, eu só vendo para quem eu chamaria para minha casa para tomar um café. é, isso isso é não, não, Eu prefiro não vender para essa pessoa. Isso, é e isso deixa a pessoa com a cabeça limpa, né? Que é muito da vertente do marketing digital, é você vender a todo custo. Então, a oferta agressiva, você vai tentar chegar no máximo de pessoas possível, possíveis. E é difícil ver uma pessoa que vai contra a maré e seleciona quem ela quer de cliente. É. Então, é bem legal ouvir essa outra perspectiva, porque também funciona.
2: Exato. E eu não sei se é o futuro. Mas eu sempre achei que eu tava meio que na vanguarda. Ali, sou meio que o... Eu sou meio dinossauro, cara. Quando o Daniel me manda os negócios de Google Drive, eu quero matar ele. Não me manda esse Google Drive, não, Daniel. Outra o coisa, Daniel
0: tá ali rindo. é Outra
2: coisa é outra coisa, áudio. Não, não me manda áudio, não, Daniel.
0: <risos> você não gosta de áudio?
2: Não gosto. Porque eu demoro. Vai ter um tempo de quando áudio você, ou você não gosta de qualquer áudio? Quando você me mandar um áudio de um minuto... O que você falou nos primeiros 15 eu já não lembro mais. <risos> Minha cabeça é muito rápida. Eu, eu quero saber quanto é que está a cotação do, do, de Dal Jones agora. Isso é importante, isso eu priorizo. Entende? Aí vem a parte mais importante do processo de marketing digital para mim. É fazer todas as etapas do marketing. Não adianta você que está do outro lado da tela... Comprar um monte de curso ensinando como lançar um, como ser um coprodutor, como ser um lançador se você nunca vendeu um negócio para marketing local. Perfeito. Certo? Por que o meu negócio girou? Porque eu fiz todas as etapas. Eu fiz mentoria, consultoria individual, mentoria em grupo, até eu chegar no processo de escala, que foi o DBV, que foi um produto que eu investi 8 mil reais para construir ele e vendi 2 milhões de reais. O DBV é o Desmistificando a bolsa de, de a bolsa de Valores. Eu gastei 8 mil para gravar ele, tá? E vendi 2 milhões de reais nele. Muito bom. Entende? Nem esse nem dente aqui é eu tinha, eu acho, na época. Depois eu te mostrar o curso, era bem, bem, bem arcaico lá. Então, assim, é, duas coisas, dois grandes mitos para as pessoas entenderem. É, eu sou de família muito simples. Muito, meus avós, meus tios... É, maternos, todos moram na roça, no sítio, são todos mega felizes. Às vezes até invejo eles um pouco, assim. É, eu ganhei muito dinheiro mesmo, tá? Tanto na bolsa quanto com o marketing digital. Eu sou empresário, como eu falei no início aqui para vocês, eu viso, obviamente, escalabilizar meu faturamento. Quero ter uma baita da vida confortável. Quem não quer ter? Certo? É, só que dentro do processo de empreender, você tem que participar de todas as etapas. Então, para você que tá do outro lado da tela e você tá começando a empreender dentro do marketing digital, não começa de cima, mano. Começa devagarzinho. E aí eu vou lembrar outra coisa também. Eu não uso tráfego pago. A é, gente é? tinha comentar sobre isso. Não uso, desculpa, até... Não, imagina. Eu não uso tráfego pago. E eu vim a balneário para conversar com pessoas que usam também, para conversar com vocês a experiência e tal. É, porque... Inclusive, ele... faz
0: pouco tempo que você tá com coprodução,
2: né? Isso, faz pouco tempo que eu tô com coprodução. produção A parceria com o Dani já é antiga, né? É, o Dani, ele foi um cara que, para ele falar comigo, para eu poder acreditar nesse negócio de marketing digital, ele comprou minha mentoria para poder ter acesso a mim. Eu falei, cara, o cara investiu dois mil reais para falar comigo. Esse moleque é bom.
0: Olha, aí, indiretamente um hack para quem tá começando no mercado de coprodução e quer encontrar <risos> experts.
2: É, bota dinheiro no bolso dele primeiro. É. <risos>
0: Convence mais rápido.
1: Oh, mas então vamos contextualizar para a galera que lá do outro lado. Eu fiz aquela pergunta sobre o vender. Como é que você faz para vender sem vender? Então, olha se eu entendi a estrutura. No caso, você faz um over delivery de conteúdo. Entrega muito conteúdo, muito. todo dia, com consistência, de forma gratuita. gratuita. Então o pessoal vai te acompanhando até... E você sempre vai deixando uma janela de oportunidade. Olha, caso você queira mais eu posso te oferecer, é só entra em contato comigo para tirar uma dúvida. Exatamente. E aí quando a galera chega a um ponto e fala, velho, eu já estou gostando, já confio <risos> nele, aí eles vão até você para pedir a venda, e não o contrário. É Exatamente. Isso? Então, partindo disso aí, vamos supor que a galera, que a, vamos supor não, o seu canal de aquisição central, onde a galera chega é o Instagram. Instagram. Como é que você faz para manter uma conexão real
2: com sua audiência? Então, isso é um grande desafio. Que o nome do jogo, mais uma vez, me ajuda muito. Porque a gente tem meio que uma rotina. Uhum. Então, o cara sabe que vai me encontrar 8h45 da manhã. Então, às vezes, ele quer falar comigo, ele vai mandar mensagem naquela hora que ele sabe que eu tô online lá. Uhum. Então, a equipe já tem toda a instrução. Tô entrando ao vivo, vai vir um fluxo de pessoas falar. Então, tem que estar tá todo mundo preparado para responder o cara em, no máximo, 5 minutos que ele falar. Tem os horários de pico e eu também faço muita interação por meio de caixa de, de caixinhas de pergunta uhum. e eu gosto muito que depois eu descobri que seu nome disse lançar né eu gosto muito de fazer semanas uh, de aulas gratuitas sim tá então passo lá chama galera porque dentro do do Instagram a gente tem um delay muito forte né? Então, às vezes, o cara não consegue interagir, o cara tem distração também, é um saco, né? Porque você tá aqui, daqui a pouco o um amigo bota lá um, um negócio de um vídeo interessante no grupo, você sai da live do Edu e vai ver o vídeo do amigo. É, a competição vou... ah.
0: pela atenção tá, tipo, aceleradíssima.
2: Uhum. Então, eu pego lá uma semana e falo, ó oh, galera, vou fazer uma semana de curso gratuito aqui pra vocês, tem que fazer o cadastro aqui pra poder ter acesso. Então, no momento que esse cara faz o cadastro, eu capturei telefone, celular e e-mail dele dou a semana de aula para ele, chego na segunda-feira, dei aula de segunda a quinta. Abre carrinho? Não. Tá lá, meu produto ele sabe que eu existo. Deixa ele vir atrás. Chega na segunda-feira, Daniel, Jimmy, Matheus, Gabriel. Olha, a gente conheceu 600 pessoas que não conhecem meu trabalho essa semana. Tá aqui. ó. Libera para eles algumas coisas. Um exemplo. Libera para eles planilha de gestão financeira, libera um curso gratuito, um dicionário sobre mercado financeiro. Então, a gente gera relacionamento. Imagina, o meu caso é mercado financeiro, mas imagina que o caso do cara é um tráfego para negócio local. O cara é expert nisso. Uhum. Então, primeiro, o principal cliente dele é ali o parente do cara do negócio. né? Que ó, O cara tem a padaria, putz, mano. Tu paga para mim 300 reais pra por mês. Por que tu não paga para teu sobrinho aprender a fazer isso aí? Eu cobro mil reais. Teu sobrinho aprende, tu vai ajudar teu sobrinho, pô. ele vai parar de encher teu saco, aí, vai ser um negócio bacana, vai ensinar uma profissão pra ele, ó. eu ganho tanto por mês pra fazendo isso. Entende? Então, quem tá do outro lado da tela, velho, começa pela base do processo. Eu fiz todas, e se eu precisar voltar a fazer todas, eu volto a fazer de boa. Porque é gratificante, não é só pela grana. A grana é consequência. Eu vi a necessidade de colocar a minha mentoria ao vivo e com escalabilidade, no momento que eu vi o tamanho do meu ROI. Quando eu parei e lembrei, cara, eu gastei 8 mil reais para lançar meu primeiro produto. Vendeu 2 milhões. Falei, que loucura. E o segundo, que eu não gastei nada, e vendeu 5. Então, Olha, você
0: pode dizer que tipo o que fez você criar conexão com, com a, a galera que te acompanhava, te acompanha pelo Instagram, é o compromisso que você assume com eles todos os dias. Exatamente. Por exemplo, um deles é estar ali na live todos os dias no mesmo horário, entregando conteúdo gratuitamente. Exatamente,
2: e conteúdo de valor. É uma coisa que é muito importante para quem está começando, a gente tem a impressão de que a internet... É igual um papel e uma caneta, igual isso aqui. Ó. Aceita qualquer coisa, mas não é. Uhum. Na internet, a gente escreve a caneta. Se você for apagar, fica um borrão feio danado. Entende? Então, é, se você vai colocar alguma coisa na internet, cuidado com oferta ac muito acima daquilo que você entrega. E uma das coisas mais interessantes foi na contramão do que o meu mercado fazia. Eu... Tem o... Não vou chamar concorrentes, não, porque pra mim eu adoro quando eles fazem isso. Pessoas que entram no mercado e vendem produtos ruins, errados. Pra mim é a melhor coisa do mundo. Porque vai entrar uma leva de novos é, possíveis clientes no mercado e eu vou lá e vou corrigir todos eles, todos eles. Então eu já botei muitas vezes no meu Instagram lá, ó salvo você de mentor ruim. Se você já perdeu dinheiro, entre em contato comigo. É uma boa... É, é, é do inimigo em comum. Uhum. Ah, então, cara, eu adoro quando... Eles não são, não são meus concorrentes, não. Eles estão levando um cliente que eu não quero, às vezes.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei... Eu até anotei aqui pra te perguntar. O que, que é que você quis dizer com gerar feelings? Vamos lá. Lá atrás.
2: É, eu vou te dar um exemplo. O que, que você entende sobre o mercado financeiro? Seja muito sincero. Muito eu honesto. entendo zero. Mas assim, quando alguém falar... É possível, digamos que... O Arthur gosta muito do trabalho da Carol e do Marcelo. Aí pegou e deu uma caixinha de 100 mil depois dessa entrevista que magnífica, que vai trazer um monte de cliente novo pra Fight. Pegou e deu 100 mil para vocês dois. 50 mil para cada. E você falasse, cara, eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Se alguém falasse, Carol, bota na bolsa de valores, o que, que a Carol falaria? Seja muito honesta, Carol, pra gente ter uma construção interessante tá. aqui. Eu não
0: sei fazer isso. Eu vou ver o que, que eu, qual é o melhor destino para esse dinheiro aqui agora, mas eu não vou colocar uhum. na Bolsa de Valores.
2: E você, Marcelo? Cara, eu
1: já operei, saberia colocar lá, mas eu provavelmente ia te mandar uma mensagem para saber quais eram as melhores opções. Exato. E não necessariamente eu ia aplicar os 50 mil, para oh. diversificar uma parte dele também.
2: Mercado financeiro hoje é vulgarizado como se fosse só day trade. Tá? Day trade... Uma das formas de investir... Só que day trade é um negócio que você perde saúde. Pra caramba! Eu perdi muita saúde fazendo day trade. Ó aqui, ó. Tem que fazer botox, mano. Brincadeira essa parte. É sério. Day trade faz você perder saúde. Você fica muito ansioso. Você quer tudo na sua vida muito rápido. Então, eu fazia mil reais ali no amanhã. Rapidinho. Eu queria que a minha briga com a minha esposa acabasse rápido. Igual acabou o meu, meu day trade lá do dia. Você fica muito ansioso, você gera, desperta gatilho para várias doenças, tá? E aí se você falasse, pô, mas dá dinheiro? Dá. Mas é muito mais problemático do que o correto. Só que a visão de quem está lá fora é que o mercado financeiro é só day trade. Uhum. Quando tem um negócio maravilhoso que te dá lucro bacana, certo? Que é o swing trade, não te oferta o risco que o day trade te oferta. Ou uma montagem de carteira de longo prazo, vocacionada para você receber dividendos. Aí você fala, Edu, mas essas coisas vão deixar a Carol rica e o Marcelo também? Não. O que deixa você rico é a sua organização financeira. A concepção de riqueza, na verdade, o dinheiro está dentro da casa de vocês, ele não está na bolsa de valores. Bolsa de valores é soma zero. Dinheiro não se multiplica fazendo day trade. Muito pelo contrário. Mais fácil você perder do que ganhar. Tá? Se você for, principalmente se você for mal orientado. Então, o mercado financeiro ele é muito vulgar. Ficou muito vulgar porque as pessoas começaram a fazer promessas altíssimas e que a rentabilidade não era aquela. Então, quando eu falo em feeling, que é a origem da pergunta, poucas pessoas conseguem ter esse entendimento que o Edu tem. Então, eu sei que é impossível, certo? É impossível que eu ganhe dinheiro todos os dias. Então, eu vou evitar operar todos os dias. É impossível que todas as ações que eu compro para a minha carteira tenham uma rentabilidade absurda. É impossível. Então, você, com o passar do tempo, você tem que ir alinhando as suas expectativas à sua real realidade. E aí, sim, você consegue fazer resultados estratosféricos. Tá? Mas isso só vai é, depois de você ter bastante concepção Sobre risco e retorno. Se alguém falasse para mim hoje assim, Edu, estou querendo começar a estudar sobre mercado financeiro. Você pode analisar o meu perfil? Claro, analiso. O perfil hoje, para quem quer entrar na Bolsa de Valores, não é o perfil de quem tem muita grana, não. Tá? O perfil hoje de quem quer investir no mercado financeiro, é quem, quem quer empreender no mercado financeiro. É o melhor caminho. É tá? o melhor caminho. Então, ganha se... Você tem, tem ideia de que você pode ganhar de várias pontas, mas empreender sempre vai ser o melhor negócio.
0: Legal. Então, basicamente, gerar feeling é ensinar as pessoas a, a como operar e quando.
2: É ensinar as pessoas que elas têm que, às vezes, deixar números tá, de lado uh, e começar a colocar aquilo na prática. Legal. Vou te dar um exemplo bem, bem claro. Hoje é segunda-feira... Depois das eleições, o mercado explodiu 4% hoje pra cima. A bolsa brasileira. O dólar explodiu 4%, 4 para baixo. Sabe o que eu fiz? O okay. Cruzei meus braços, não fiz nada. O meu filho falou hoje, não é lugar pra você não, meu filho.
0: Legal. Ótimo exemplo.
2: Sacou? Entende? E, obviamente, que se fosse tivesse hoje dado alguma oportunidade, teria operado, teria feito minhas coisas... Só que quanto mais grana você vai ganhando na bolsa, menos você quer arriscar ela. Por isso que hoje eu me especializei em ativos que você tem perspectiva de fazer apenas swing trade. E é isso que eu tento passar muito para a minha comunidade. Que eles podem tomar essas decisões sozinhos e eles podem fazer elas independente se eles têm muito ou pouco dinheiro. Eles podem começar a investir pensando no futuro deles.
1: Legal. Oh, aproveitando que você com esse ponto aí de comunidade, você falou que tem uma galera que está com você desde o início, tá? Anos aí, né? Pagando para estar tá ali presente nesse grupo, onde ele pode conversar sobre dinheiro. É... A gente perguntou aqui como é que você faz para manter a galera do Instagram engajada, né? a galera que chega ali no início do contato. Mas outra dúvida que eu tenho é como é que você faz para manter uma comunidade saudável por tanto tempo? O que é que você faz ali dentro, a ponto das pessoas ficarem anos te
2: acompanhando? Isso é muito interessante tá? É, a gente tem que começar primeiro a falar porquê do mercado financeiro. Eu poderia falar de outras coisas, não poderia? E isso vale para qualquer outra coisa também. Não existe nenhuma ferramenta que faça você crescer não só financeiramente, mas de forma intelectual, né? Se você crescer de forma social, intelectual e financeiramente, que não seja o um mercado financeiro. É a melhor forma de você crescer na sua vida, tá? Mas não é crescer de, ah, eu vou aprender a operar na bolsa e vou crescer, vou, vou comprar uma Porsche Não, não é isso. É você aprender a falar sobre dinheiro. Dentro do meu Instagram, a lógica lá é a gente falar sobre dinheiro no contexto certo. É eu explicar para as pessoas que a gente está no momento econômico X, que tem perspectiva para tal coisa. Por exemplo, hoje se alguém me perguntar, Edu, é momento de comprar a bolsa? Se alguém me fizer essa pergunta, eu falo, mano, calcula aqui comigo. A gente tem Selic pagando 13,75% ao ano. Você vai ganhar 1% ao mês sem fazer nada. Por que, que você vai comprar bolsa? Obviamente, isso daqui não é uma indicação de investimento. Cada um faz aquilo que quer. Mas hoje, por exemplo, você vê pessoas que elas não conversam sobre dinheiro. Elas têm medo de conversar sobre dinheiro. É isso aí. E eu sou, sou quem eu sou na minha vida hoje, porque quando eu era pobre, estava lá lascado, vendendo vassoura, eu conversava sobre dinheiro com todo mundo. Isso é legal. Pode sentar um cara bilionário aqui na mesa... Como pode sentar o um cara que é, lava o meu carro lá em casa... E nós vamos conversar sobre dinheiro no mesmo ponto. Tá? Talvez eu aprenda um pouco mais com o um cara que lava o meu carro. Sobre vida. Talvez eu aprenda um pouco mais sobre técnica com o um bilionário. Mas a gente sempre tem que conversar com dinheiro, com as pessoas. Então, a oportunidade que o brasileiro tem sobre conversar sobre dinheiro... Ele sai pela porta. Por quê? O cara, quando não tem grana, e aí encontra um cara que tem grana e o cara quer conversar com ele sobre dinheiro, ele fala: Ó, oh, tá querendo se amostrar aí, só porque tem dinheiro. Quando é o contrário, o cara que não tem grana tá querendo conversar, por exemplo, com o Marcelo tem grana. Aí vai chegar pro Marcelo e Marcelo, não sei o que e tal. O Marcelo não conta. O cara não vai contar porque, ah, eu não vou contar como que eu ganhei dinheiro não, ele que vai lá e aprenda por conta dele. O brasileiro tem disso, de não falar sobre dinheiro. Então assim, desde cedo eu aprendi que precisava falar sobre dinheiro, porque quem tem muito não quer conversar com você sobre isso, quem tem pouco também não, então cara, vamos mudar essa cultura. Então o meu Instagram e a minha comunidade é pra gente falar sobre dinheiro, no contexto certo. Então cara, cheguei lá, como é que foi? Edu, não tô chegando lá, mano. E aí, vamos conversar, cara. Como é que a gente pode fazer isso aí? Mas o objetivo é sempre o mesmo. Troca. Entende? Então, dentro do, da minha comunidade já saíram sociedades, alunos viraram sócios lá dentro, montaram projetos legais. É, muitos alunos hoje, eles estão fazendo carreira no mercado financeiro. Hoje eu tenho aluno que trabalha na XP, na Clear. Uh, tem aluno que tá fazendo... Tem um cara que tá fazendo... Como é que é o nome lá, Daniel. Tá não, tá fazendo, tá trabalhando, tá em. tá em, nos Estados Unidos, em Harvard. Ah, é. Economia. Tá fazendo economia em Harvard e despertou o mercado financeiro dele há três anos atrás, lá na minha mentoria. Pô. Falou: ai, ah, Edu, cara, curso de economia é legal, cara. Tá, legal. tá lá em Harvard. Então, plantar essa sementinha na cabeça das pessoas da educação financeira conversar com elas sobre dinheiro. Mano, isso é o que rende os melhores resultados. Sabe uma coisa Legal.
0: que eu, eu tenho percebido? Hum. Que as pessoas que vêm aqui e a maioria, tipo, a galera que é expert tem uma especialidade num determinado assunto, elas conseguem prosperar quando elas, elas reconhecem que elas são a persona transformada delas mesmas. E aí elas conseguem compartilhar mais conhecimento e por isso que, ela, que as pessoas confiam tanto, porque ele, ele compartilha, ele vai lá e tira dúvida. Não, Edu, não estão sabendo. Me ajuda aqui. Você vai lá e conversa com as pessoas e fala sobre aquele assunto, e dissemina aquele conhecimento. Então eu acredito que tenha sido mais sobre compartilhar conhecimento mesmo, uhum. a fim de, de, de ajudar mesmo as pessoas a saírem do nível que um dia você esteve.
1: Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Sem dúvida nenhuma. Bom, falando de experiências dentro do marketing digital, você já fez alguns lançamentos, né? Inclusive alguns deles com influencers, né? Isso. Conta como é que foi a experiência pra gente. Foi positivo, foi negativo, deu trabalho? Como é que foi, Edu?
2: Essas... Uh, eu acho que tudo é positivo, porque ou se aprende, né? Eu teve experiências que eu aprendi muito, não ganhei dinheiro, mas aprendi muita coisa. Uh, mas é sempre o seguinte, no longo prazo dá certo. Só que eu tenho um posicionamento sobre influencer hoje que talvez seja até um pouco polêmico, mas eu não vou deixar de falar. Polêmicas. É, uhum. eu acredito que influenciador digital, ele só vai conseguir, os que, os que conseguirem nos próximos, vamos botar aí, dois anos, eles não vão conseguir vender mais nada na internet, a não ser que tenha a cara deles e a não ser que seja muito validado. Porque os influenciadores, eles queimaram muito o mercado, principalmente o mercado de venda de curso. É um dos motivos que hoje me fazem na contramão do mercado. É, hoje eu só tenho, não é nem parceria, eu tenho um relacionamento de amizade, de frequentar a casa um do outro com um influenciador que confio muito nele, que ele não se vende para produtos qualquer. E a nossa parceria começou porque eu era fã dele, gostava muito dele. O nome dele é Fidelis Falante, um abraço meu amigo Fidelis lá de Goiânia. E o Fidelis, eu montei uma carteira de investimento para ele. Ele falou, bicho, eu tô com a grana aqui e tal, não sei o que fazer, eu ia trocar de carro. Falei, não, moço, tá doido, taxa de juros aí de 3,75%. Vamos fazer tua carteira de investimento. Fizemos, controlamos, a, fizemos a planilha de, de financeira para ele e tal. E ele falou, cara, gostei muito, mano. Você podia montar alguma coisa dessa aí para eu poder fazer com os meus seguidores. para Os caras precisam disso, pô. Olha aí, tu me, fez, tu me fez economizar 3 mil reais por mês... E ainda tá me fazendo aqui ganhar um, 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 um salário e meio por mês sem correr risco. Mano, é tudo isso que a galera precisa aí. Pô, você não pode ensinar isso só pra mim, não. E aí a gente pegou. Falei, Fidelis, mas meu processo é, não é de vender na internet, como você já deve ter feito aí de link e tal. Fazer meu processo é das pessoas conhecerem. Então hoje o trabalho que eu faço com o influencer, ele, o influencer tem que se conectar comigo. Não adianta o cara ser de futebol e fazer um arroba meu, porque eu não sei o que é futebol, a gente tem que se conectar. E não pode ser uma campanha. Não funciona.
0: E como é que tem sido? Como é que foi a sua última experiência com influencer, tipo, negativa, nesse sentido? Vamos lá.
2: É, a gente fez umas três ações: uma deu pouca grana, na outra deu uma grana média, e a outra não deu venda nenhuma. Na hora.
0: E quanto você tinha investido?
2: Ah, investi muito pouco. Ah, foi negócio, acho que deu, o quê? deu uns 10 mil reais, né? É só investi a base lá para o influencer e vir e tal, na época lá. Entendeu? Mas o problema do influencer, hoje, é que você tem que entender que ele é público frio. Tá? Então, esses, essa galera que veio dos influencers aí que eu trabalhei até hoje é, eu não espero que influencer faça venda não é errado, para mim, meu produto tá, No uhum. de outras pessoas pode ser certo, eu posso estar falando uma grande asneira aqui, só que eu não quero botar a responsabilidade da venda na mão do influencer, a responsabilidade da venda é minha, se o cara realmente gostar do Edu, achou legal ele vai lá e vai se converter a cliente, vai virar cliente parceiro, membro da comunidade Agora, soltar o pitch no perfil do influencer eu não faço nunca mais na minha vida. Que é uma experiência bem chata. Porque vai comprar todo tipo de cara, frio e quente. E aí você não conseguiu conhecer a história do cara. E aí como é que você vai ajudar o cara? Se tu não sabe se aquele cara tem perfil para investir. É, realmente. Então, uso influencer hoje. O único que eu uso é o Fidelis. Inclusive, um grande abraço, meu amigo. Vamos ver se, se esse mês você, você vem aqui me visitar. É o único cara que hoje eu tenho... Existem outros que eu admiro também, mas eu sou da, bem daquele modelo de qualidade, não quantidade. Show. Eu vou chegar nos 10 milhões de faturamento, mas eu vou chegar ali fazendo o meu trabalho, porque amanhã eu quero acordar e gravar o nome do jogo de novo. Legal,
0: é. perfeito. É. Ô, ô, Edu, a gente sempre pergunta aqui, que nós estamos acostumados a trazer todos os profissionais de cada segmento do marketing digital. Então, a gente sempre pergunta quando vem um coprodutor, como é lidar com o um expert? Agora, eu quero perguntar para você, como é lidar com um coprodutor? Dá trabalho? Porque, recentemente, você trabalha com, com coprodução, uhum. né? Não, você nem sempre trabalhou com é. isso. E aí, como é que tem sido essa experiência?
2: Então, é... o Daniel é meu coprodutor... Ah, tá ali um menino bonito, danado, parece um árabe, <risos> tem um Tinder bacana, é, o Daniel como um filho pra mim, a relação que a gente tem é de pai e filho, ele é muito mais inteligente que eu, inclusive, tá, muitas coisas, muitos insights, bem do trabalho que a gente fez junto, o Daniel me ensina muita coisa porque o Daniel é o cara que mais estuda que eu conheço na minha vida. O que esse menino ganha... Ó, ele ganha 10% do que eu ganho. Então, você sabe que é bacana, né? <risos> então, o que o Daniel ganha, ele reinveste nele. E a minha relação com ele na coprodução é como qualquer outra empresa. Como qualquer outra das, das cinco outras empresas que eu tenho, além dessa empresa que o Daniel é meu parceiro, né? Então, eu digo para você... Sozinho, nem corno você é. É bom ter um coprodutor ali. Se você está no mercado digital aí, quer aumentar ali a, a os teus raios de atuação. Então, hoje, vocês sabem, eu tenho equipe de venda. Eu não faço as vendas sozinho. Eu não teria tempo para isso, não minha esposa já tinha arrumado outra pessoa. Né? Brincadeiras à parte. O Daniel toma conta de todo esse fluxo. Faz o Edu entrar 8h45 da manhã com um sorriso no rosto. Legal. A gente tem, obviamente, todo mundo tem uns pegazinhos pra capar e tal. E eu sempre digo o quanto que ele é grande. O quanto que ele tem de perspectiva. E quando eu tinha... Ele, tem 22, vai fazer 23 anos. Putz, velho. Quem você conhece que tá com uma função dessa com 22 anos? Isso é um novo momento. E Mas tem que ter cuidado com somente com não ter muita ideia e não botar nada em prática. Tem que executar sim né? Então, essa é a maior cobrança nossa lá no escritório, é execução. Execução e lastro, gera lastro. Então, quantas vezes... O Daniel só trabalha comigo porque gosta da minha linha de trabalho, de não iludir as pessoas, de não mentir para as pessoas, de não fazer o black. E ele também só está aqui porque ele é muito esforçado, estuda demais... E sempre tem uma, uma, um coelho para tirar da cartola. Quando eu faço algum erro na estratégia, ele vai lá e tira um coelho. Ó, vamos corrigir desse modo. Isso é fundamental. Um não gira sem o outro. Legal. Só que para vocês, coprodutores, cuidado com uma coisa só. Vocês não podem se tornar insubstituíveis. Tá? Porque senão você vai ficar o resto da vida sendo um coprodutor. E eu não quero, Daniel, você o resto da vida sendo um coprodutor meu não, viu, filho? Pode crescer. Olha aí, Show. Olha, é, Edu, a gente sabe que
1: você é especialista em mercado financeiro, mas que hoje também vende através do marketing digital. Então, eu queria saber o que, é que você já tirou de aprendizado do marketing
2: digital nesse tempo que você está aí na internet? Ah, muita coisa, cara. É... As experiências interpessoais que eu tive foram sensacionais, tá? Tá? Mas do marketing digital, você puder dar um grande conselho, principalmente para a galera que, ou a galera que está começando, ou a galera que fica modelando muito outras pessoas, toma cuidado, porque eu modelei muita gente e depois eu fui descobrir o cara não era nada daquilo que eu achava. Então eu vou dar um exemplo. Vocês vêm aqui, aí você tá assistindo, uma, talvez até um quickcast de um cara que foi lá e fez um faturamento, falou que fez o um faturamento de um milhão de reais, é. ou mostrou a plaquinha e tal. Legal. Só que para ele ter feito esse faturamento, ele gastou 800 mil. O ROI dele mesmo foi 200 mil reais. Acontece muito isso. Então, tomem cuidado, tá? É, o meu maior aprendizado sempre foi esse. É entender que a minha conta é diferente da conta de outras pessoas. Eu tenho um grande amigo que ele fez 100 milha no mercado. E quando eu conheci ele, ele era muito lascado. Hoje ele é um grande player no mercado. É meu amigo rádio. Um, o mercado dele é outro, totalmente diferente do meu. E cara, eu fazia as coisas, tentava ver as coisas que ele fazia pra fazer. E um belo dia eu falei, mano, por que, que eu tô tentando modelar ele? Ele é muito, ele é o maior estrategista que eu conheço. Mas eu não quero ser ele, pô, eu quero ser o Edu. Então, uma das coisas que eu mais aprendi é parar de olhar pro lado, pega as coisas boas, modela as coisas boas, eu conheci um cara que botou 450 mil reais no meu bolso. De estratégia que ele me ensinou no almoço. Legal. E aí? Ficou por aí? Ficou só pela grana? E agora? Por que, que eu não conto pra outra pessoa como é que foi essa estratégia? Legal. Entende? Então, é, cuidado na hora de fazer network. Tá? Também tem que tomar bastante cuidado com isso. Isso é uma das coisas, um dos fatos de eu morar em cidades pequenas.
0: É. Uh. Cuidado com o networking?
2: É muito importante. Cuidado com quem você troca energia.
0: Legal. O Edu, e assim, algumas pessoas que nos assistem aqui toda semana, elas não acreditam que é possível fazer 100 mil reais todo mês através do Instagram.
1: Verdade.
0: Porém, você faz e há pouco tempo você está com co-produção. É. Então, o que, que uma pessoa dessa, assim, que tipo, desacredita, você acredita que precisa ter ou fazer? para conseguir os mesmos resultados?
2: Olha, primeiro de tudo, é, eu acho que tudo está no produto que ela está trabalhando. É, se eu puder dar um conselho para quem está começando agora e não acredita, é porque o produto que você está mexendo é muito ruim, às vezes. Então, procura algo que realmente você vê que as pessoas vão precisar daquilo ali. Tá? Hoje... É muito difícil você não conseguir vender, né? Você vai conseguir vender... O Brasil tem... Quantos internautas hoje você sabe, Marcelo? Quantas pessoas estão ligadas diretamente à, 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 à telefonia? Internet. À internet? Eu acho que são 130 milhões no Brasil. Se eu pudesse dar, assim, uma dica para quem está começando... Se tu está começando, tu tem pouca grana. Ou se tu tem grana, beleza. Você vai fazer isso aí no amor, tá? Hoje... Eu acho que a melhor forma de você aprender a vender na internet é você não fazer parte da equipe de quem vende. Legal. Isso é uma bom... boa dica. Uma dica. Uhum. Então, cara, fulano de tal lá, vai fazer um lançamento top. Fica olhando aí a galera que vem aqui pro KiriCash e manda lá direto pro cara lá aí, mano. Tô vendo aí o trabalho de vocês e tal. Cara, eu só quero aprender tinha quando de trabalhar de graça pra você aqui um mês, mano, se você gostar, você deixa, se delega alguma coisa pra mim, me ensina a fazer copy, uh, me ensina a fazer arte e tal, tal, tal. É, isso é fundamental, porque aí você tem experiência. Exato. Então, uma vez me perguntaram, Edu, é, porque eu tava meio que queimando esse negócio que, putz, todo mundo fazendo curso, né? E aí eu falei, eu não vou vender mais curso não, eu descontinuei o meu curso. Eu falei, Agora eu vou monetizar Tá? por meio da minha comunidade que é pra tu escutar o que eu falo todo dia certo? tá lá os meus cursos eles são gratuitos para os membros da comunidade tá lá mais de 100 aulas lá sobre todos os nichos do mercado financeiro, do curto, médio e longo prazo, eu ensino lá tá? mas a virada de chave pro cara é ter o contato comigo todo dia essa é a virada de chave pra ele, que ele vai chegar lá e falar Edu, cara, ó 23 anos, nível superior completo, solteiro, mano Tô querendo... Tô com uma graninha aqui tá? e tal. Tô querendo fazer alguma coisa. Fala, beleza, vamos. Analista CNPI. Tira a certificação. Saiu da, da PIMEC lá. Apareceu seu nome no site. Na mesma hora, a XP te chama no setor para trabalhar. Ou a Empiricus, Ou qualquer outra instituição financeira. Ou até mesmo o Edu. Tá? Salário médio aí de 6 mil reais mês. E aí, moleque? 20 e poucos anos de idade. 6 mil mês. Pra trabalhar de forma híbrida. Né? Uhum. Então, assim... É, eu acho que você tem que colocar é, baixar um pouco o senso crítico e se doar um pouquinho primeiro para sua profissão eu dei muita aula de graça cara Nossa senhora eu pagava para as pessoas assistirem minha aula pagava entendeu para depois isso virar um infoproduto Sim. então agora a gente tá aqui conversando que e antes de eu entrar nessa porta agora são que horas aí 14, 16 16 e meia, né, mais ou menos. E até a gente entrar aqui nessa sala, eu tinha vendido 4 mil reais, lá enquanto a gente estava almoçando. E não tem nenhum pitch no meu Instagram, não. Por quê? Porque o conteúdo foi lá de manhã. O nome do jogo aconteceu hoje, 8h45. E agora o time está lá. Então, se você quer aprender como que um time vende, faz parte do time, cara.
0: Legal.
1: Ótima Muito bom a dica. esse conselho. <risos> é. Muito Curtiu demais. Inclusive, já deixa o like aí para esse conselho. Sim. Top, top, top.
0: Temos caixinhas de perguntas para você, Edu. Legal. Topa responder algumas para a top, gente? Topo, claro. A primeira aqui é do Paulo Carisma, @PauloCarisma Paulo Carisma. Como faço para aumentar a minha escala no X1?
2: A forma de você atender mais pessoas, fechar mais contratos, digamos Isso. assim. Você conseguir ah. mais uh, atender mais leads... Hoje, quando a gente roda uma campanha, a gente geralmente recebe 50 leads quentes num dia. Eu fazia isso sozinho. Eu já cheguei a vender 10 mentorias de dois mil reais em uma manhã, pra, com cada cliente. Então, é, o contexto do atendimento é para você filtrar Legal. o cara, se o cara tem perfil para fazer parte do teu produto ou não. Tá bom? Então, no X1, ao início do teu papo, você já tem que avisar, olha, isso daqui não é uma, uma resposta automática uma mensagem automática, é o Edu mesmo que tá aqui do outro lado da tela, ou é alguém da equipe do Edu aqui do outro lado da tela então você precisa me ajudar muito nessas respostas tem que ser o bem direto possível então vai qualificando o cara primeiro ponto segundo ponto, se você vê que o cara deixou alguma dessas respostas ali, é, meio é, sem, sem uma contingência legal, não tá muito clara você tem que marcar uma call com ele se o cara respondeu bem direitinho, você viu que tem perfil, você já vai soltar o link para ele poder fazer a inscrição. Se ele não fechar o link da inscrição, aí a equipe entra lá para tentar fazer o que a gente chama de reversão, né? Ali que a gente falou lá, conversão lá. <risos> <risos> Mas olha, é, no X1, para mim, o tempo que eu me dou esse cara tem que valer a pena para mim financeiramente, uhum. tá? Legal. Porque, putz, eu vou lá meia hora do meu tempo hoje Graças a Deus, hoje, vale bastante grana. Então, você tem que delegar para a sua equipe. E outro ponto muito importante também, é hoje, todas as pessoas que trabalham na minha equipe, tem o Abraão, o Gabriel, o Daniel, o Jimmy, o Matheus, todos foram membros da mentoria. Então, todos falam o mesmo idioma. Todos aprenderam o mercado financeiro comigo. Então, por mais que hoje eles o, alguns atuam em formas diferentes, né? Por exemplo, o Jimmy é atendimento. Daniel, atendimento também, fechamento de venda. Ele sabe como eu me comporto na sala. Então ele já olha para o cara e fala, mano, lá na sala você vai aprender isso aqui? Se você não quiser aprender isso aqui, aí esse produto não é legal para você e tal. Ou o cara pega e dá uma... Tipo, ah, eu não posso porque eu não tenho tempo. Ele fala, ah, mas tu não sabia não que o Gabriel entra todo dia às 19 horas para fazer a sala de dúvidas? E o Gabriel é analista CNPI, analista CNPI não, analista AI certificado pela ANCOR. Então, todo mundo na equipe tem que respirar igual. Então, mano, X1 tem que delegar também. Só que o cara que tem que estar tá lá do outro lado, ele tem que respirar você. Legal. Ele uhum. respira você. Os meus assessores, eles, a gente trabalha do seguinte modo. Tem dois assessores que moram na, em Manaus. Esses caras, eles podem passar dois meses em Manaus, mas eles têm que passar um mês direto na minha casa. Não é nem no escritório, eles ficam comigo. Porque eles têm que falar igual o Edu, eles têm que trabalhar igual o Edu. Se eles mudarem essa percepção no meio do tempo, ele não consegue fazer a conversão de venda lá na frente. Legal. Cara, essa era uma pergunta
1: bem delicada, né? Porque Sim. a gente tem um paradoxo nela, que é a escala com uh -huh. x1. Então, como é que você escala no X1? O X1, ele é, entre é. aspas, contra a escala, né? Então, você falou aí, essa questão de você ter uma personalização no atendimento, filtrar para não perder tempo, né? Exato. Então, eu acho que é bem sobre isso. Provavelmente também é um pouco sobre, provavelmente, aumentar a equipe e automatizar algumas partes aí desse funil. Porque se você, quanto mais pessoas você tem, né? Mais é. difícil fica de pra lidar, mim, humanizado. A
2: forma que eu consegui encontrar para escalabilizar, que é X1, mano, né? Foi... Aumentar a equipe. Perfeito. Então, hoje eu tenho hoje quatro pessoas aptas para fazer entrevistas. Top. Só que lembre-se, você quer escalabilizar, que a escala não vai existir no X1, porque é. ah, o tempo é, é finito. É tipo isso. Então, o ticket tem que valer a pena, tá? e o cliente tem que ser atendido em menos de cinco minutos depois dele te chamar a primeira vez. Top. Se ele não for atendido, a sua possibilidade de reversão vai indo para zero. Quanto mais tempo você demorar. Show. É, pergunta do
1: g.r underline Em busca do sucesso Como sair do zero Aos 10 mil por mês Na Qi-Fi Ou na internet
2: <risos> Legal, muito bacana Eu acho que hoje A forma mais fácil né, É você encontrar Um produto que você se identifica E tentar vender ele A Qify acho que não deixa fazer afiliado Né? Sim, deixa, deixa, só
0: que você, é, o afiliado precisa pegar o link diretamente com o produtor. E isso é legal,
2: enquanto... isso é legal, isso é legal pra caramba, porque tem muito afiliado ruim no mercado. Então é interessante que ele converse com o produtor primeiro, uhum. pra alinhar a forma de trabalho. Mas olha, eu, se eu fosse começar do zero hoje, e já fosse fazer linkado com algum produto, eu começaria com um link de afiliado, e eu já digo, e ou então eu faria um outro produto. Eu já digo agora pra vocês, a minha maior dificuldade é na parte visual, tá? Hoje eu tenho muita dificuldade para contratar pessoas que vão trabalhar na parte de criar os criativos. E cada vez tem menos pessoas querendo fazer isso. Porque as pessoas aprendem a fazer outras coisas, elas vão ficando mais vaidosas e vai dar, abrindo lá o mercado. Então, se você vai trabalhar na internet, mano... Aprenda a fazer isso. Eu me arrependo hoje de não saber fazer. Uhum. Se eu soubesse fazer, acho que eu ganhava mais grana. Porque o uhum. meu Instagram é mais bonitinho. <risos> então, assim, quem está começando no mercado hoje, velho, não fica pensando, ó, PLR, uh, encapsulado. Mano, serviço. Venda serviço. Venda serviço. A melhor coisa do mundo é você vender serviço.
0: Perfeito. Pergunta aqui do Daniel Vendas Underline Online. Qual a estratégia infalível para começar a vender em plataformas?
2: Conteúdo. Para mim é o conteúdo. Então, começa a gerar conteúdo, cara. Se você vai vender carro ou se você vai vender boi, conteúdo. Por que, que o cara deve comprar aquele boi? Por quê? Tudo se vende na internet. A gente vende desde vaca, eu vendo na internet, eu vendo vaca, sabia? Sério? Vendo, vendo vaca, vendo até sêmen na internet.
0: Ele vende tudo.
2: Eu tenho um touro, que o nome dele é Imponente, que hoje um pacote de sêmen do meu touro é dois mil reais. E eu já vendi aqui no Instagram. Postei a foto dele, ele é bonitão, grandão. O cara perguntou qual era o pai e a mãe dele, a linhagem dele, campeão de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O cara falou, e quanto que é o pacote de sêmen dele? Eu falei, dois mil. Sabia nem que podia vender nesse preço. Liguei pro meu veterinário quanto custa pra tirar lá tal, não sei o que. Vendi aqui por dois mil. Então, na internet vende tudo, né? Só que pra mim, serviço aí, cara, é disparado. Melhor coisa pra fazer. Serviço. Sim. Então, procure pessoas que precisam vender os serviços delas e seja coprodutor delas, enfim.
0: Uhum, perfeito.
2: Legal. É uma pergunta da Cristina
1: Araújo, SD. É uma pergunta boa que é bem alinhada com você, que é... O Edu, o que você recomenda
2: para iniciantes nas redes sociais? Legal, cara. Muito bacana isso. Se você olhar o meu número de seguidores, ele é bem reduzido. para que eu não perca tempo. Primeiro ponto. Isso é fundamental para mim. Meu tempo ele é a parte mais preciosa do meu dia, tá? Claro que tá começando. É, eu vejo o Instagram como uma fonte de venda estável. Acho que o Instagram, é, tipo aquele restaurante bacana que todo mundo quer ir, mas tem dia que você tem que ir lá no outro lá que é o TikTok. Acho que nem vocês pode falar porque vai caindo engajamento, sabe engajamento essas coisas nem.
0: Não pode falar sim.
2: Então assim, eu acho o TikTok uma rede é, que aqui no Brasil ela tem uma base de clientes que são a idade é menor. Então, esses caras... É legal você estar tá lá no TikTok, inclusive, porque você, você vai estar tá se preparando, vai estar tá preparando esse cliente para que ele já vai te conhecer para quando ele amadurecer. Uhum, verdade. Então, eu não vendo no TikTok, por exemplo, né? uh, mas é um lugar que eu estou amadurecendo o um cliente que está lá. Para uma hora, esse cara vai me encontrar em algum lugar. Tá? Uhum. Mas sobre o que você pesquisar, é, você tem que criar um filtro, uma sensibilidade também, para você pesquisar pessoas que são skin the games. Pessoas que colocam realmente a pele em risco, que fazem o que ensinam. Quantas pessoas vocês conhecem que falam de um determinado produto ou vendem uma determinada solução e elas nunca fizeram aquilo? Entende? Então procure pessoas reais, pessoas que realmente é, construíram algo legal daquilo ali. Entende? Porque... Uh, o que tem de gente aí a internet aceita muita coisa, né, então o que tem de gente, por exemplo, que ensina sobre ações e nunca comprou uma ação isso aí é cheio, então procure saber se a pessoa realmente, ela é skin the game
0: perfeito, pergunta aqui para finalizar do Emerson 637 como ter resultado sem ter grana para começar?
2: você precisa achar uma forma de se financiar né, então isso daí é bem interessante e eu vou te dar um exemplo Uh, muitas pessoas estão procurando aí, tem gente que tem conteúdo pra caramba, tem gente que é super inteligente, né? E elas não têm o, como fazer nada ali naquele momento, mas ela deve conhecer alguém que tem grana ali, tá certo? Então, eu vou te dar um exemplo. Uh, se você, cara, tem essa ideia aqui que é super legal, mas ninguém acredita nela e ninguém realmente vai investir em ideia não. Só louco investe em ideia. A gente investe em negócio e pronto. Negócio que existe. Isso eu compro. Agora, ah, o cara tem a ideia legal. Ninguém vai investir em ideia. Tá certo? Então, ou você vai trabalhar em alguém que está já lançando alguma coisa. Se você quer trabalhar no, no marketing digital ou até mesmo no mercado financeiro, sempre falo isso. Não tem grana? Tira a certificação e vira funcionário de banco. Para mim, Carol, o que mudou a minha vida foi ter trabalhado no banco. Porque lá dentro, eu vi o que era dinheiro. Eu não ganhei dinheiro quando eu trabalhava no banco, não, cara. Eu ganhava, o meu maior salário no banco foi 3.300. Eu ganhava dinheiro com o que eu economizava. Entendeu? Então, hoje, eu acho que o salário do bancário, nessa, nesse cargo que eu tinha na época lá, deve estar tá uns 6.800 e tal. Putz, o cara passa apertado. E olha que na época eu não tinha filho, era muito novo, molecão. Mas assim, para você que não tem grana, você precisa achar uma forma de se financiar. E às vezes uma forma de se financiar é trabalhar em algo que você tem alguma ligação ali, que seja... É, vamos supor, ah, eu tenho uma ligação no marketing digital. É a mesma ideia que eu acabei de falar. Mano, vai procurar alguém para você trabalhar lá dentro, para você ser suporte do cara. Vai ser suporte para você ter uma grana para se financiar e lançar. E aí você... Eu já vi convidados aqui que eu assisti, uhum. alguns givecats, que o cara falou que... É, começou o primeiro lançamento, parece que ele botou 200 reais, aí ele foi, que ele era melhor de idade e tal. Então, olha, 200 reais você faz ali uma fezinha no final de semana ali pra alguém ali, lava o carro, sei lá, de alguém, o que for. O marco zero da minha vida foi um dia que eu tinha 20 reais na carteira e eu tinha que escolher se eu ia abastecer o carro ou uh, se eu ia é, almoçar. Esse foi um dos dias. Outro dia, meu irmão tá aqui que ele conta essa história também, que foi um dia que eu vendi o carro dele, mano. Eu vendi, o carro dele tinha um Peugeot. Peugeotzinho, velhinho e tal, tinha acabado de casar e tal. Tava ali mercado financeiro, querendo me desfazer da construtora. E cara, já tinha, tava meio sem grana e tal, fui, tava sem liquidez. Vendi o carro dele para poder pagar os documentos lá, para poder liberar uns apartamentos meus lá, que hoje eu tinha que fazer isso, ou eu tinha que mexer nas minhas ações. Mas hoje o bonitão anda numa Hilux ó, na SW4, com os <risos> Rodonar 20. Felê da vida, mas obrigado, irmão, por ter, nunca ter dito não para mim. Então, assim, é, você tem que achar uma forma de se financiar. Tá, isso daí é sensacional. É, o meu business principal é o mercado financeiro. Não é o um marketing digital, tanto é que vai, é uma tarefa muito difícil falar sobre marketing digital, no meu ponto de vista. Mas aqui, o meu intuito foi mostrar para vocês que eu, que não tenho essa base toda, consigo gerar uma grana violenta. Hoje eu já fiz mais de 4 mil com marketing digital e não sei o que é muito termo que a galera usa aí. E para mim, o, o marketing digital é mais uma forma que eu tenho de me financiar. Tá? Então, para você que está do outro lado, está começando... É, vai trabalhar cara com alguém que já está fazendo alguma coisa tá é, aqui eu acho que tem oportunidades para vocês dão aqui uma oportunidade para muita gente falar cara isso é interessante demais é, e no meu ponto de vista para quem está começando hoje e quer virar aqui o fi ela é a melhor plataforma do mercado tá é, foi a plataforma que eu consegui ter a maior abrangência para poder escalar o meu negócio. No sentido de que vocês não importam se o cara teve um faturamento de um milhão ou um faturamento pequenininho, ele vai conseguir escalar o um negócio lá. As ferramentas são sensacionais. Então, você que está do outro lado da tela, você pode muito bem procurar um negócio. Você já tem conhecimentos básicos né, sobre marketing digital, pode procurar muito bem seu amiguinho lá que é um puta de um professor de matemática, dá aula pra caramba, aí vai chegar um concurso tal, você fala, cara, por que, que a gente não bota teu produto lá no o no Vai lá, seja já todo ele, ajuda ele. É assim que você vai começar. Você tá achando que você vai tropeçar com o Edu hoje, depois do Edu ralar mais de 10 anos aqui, você vai tropeçar com o Edu, e o Edu vai falar, não, vem cá, você é meu coprodutor e tal. Você tinha que ter feito igual o Daniel, que há 3 anos atrás foi lá, comprou minha mentoria pra falar comigo. Legal. Entende? Então procura, galera, faz todo o processo, mano. Começa pequenininho, só assim que você vai crescer.
0: Perfeito.
1: Top, top, top. Que papo maduro, hein, Carol?
0: Sim, muito e cheio de insights aqui, principalmente para galera que é, é do marketing digital, mas também que é de business, empreendedorismo. É. Tô chocada, tô muito feliz.
1: Muito top, né? E Edu, a gente sempre finaliza nossos episódios com uma pergunta reflexiva. Então oh. vai responder? Ah, vamos lá, né? Não sei como é que é, vai ser essas uma... reflexões. Nós fizemos uma
0: adaptação exclusiva para você. <risos> Verdade.
1: Escuta Olha, aí, ó. Então vamos lá. Vamos imaginar agora, Edu, que você vai fazer uma live. Mas essa live, ela não vai passar só no Instagram. Ela vai passar, passar em todos os canais possíveis que ela pode passar. Então ela vai estar no, no YouTube, ela vai estar, sei lá, no Vimeo, no Zoom, ela vai estar até na televisão, para todo mundo ver. Essa live ela vai ser assistida pra galera e nela vai ter uma mensagem sua pra galera que tá iniciando ou tá pensando em iniciar no marketing digital. Então, que mensagem é que você entregaria através dessa live pra essa galera?
2: Senhoras e senhores, estou ao vivo aqui no o Cash. E pra você que tá começando hoje, todo dia quando você acordar, trabalhe o máximo possível porque você não vai conseguir voltar no tempo pra comprar com a 3 reais. Uhum. Então... Brincadeiras à parte, uh, a gente tem que ter um entendimento muito forte de propósito. É, muita gente é, hoje vai te julgar, tá? Eu já fui muito julgado, nossa, oh, vendedor de curso e tal, e hoje eu desafio, vem vender curso igual eu vendo, que entregue pro cara e que tem um dos menores é, taxas de reembolso, né? Meu reembolso eu acho que é 3,5%. E mesmo assim a galera que realmente não é qualificada... E cara, eu digo uma coisa pra você: propósito. Eu tenho um propósito muito grande com o meu produto hoje. É que nunca mais ninguém perca dinheiro, ou entra em pirâmide financeira, ou investindo de forma errada, é, por culpa de ausência de educação. Por conta desse meu propósito, eu tô aqui hoje no QVCash. Esse propósito nasceu do nome do jogo. Então, pra você que tá começando hoje, tá? É, o brasileiro ele tem uma capacidade muito grande. De passar sufoco Eu passei muito Então assim, cara, isso é, são bons momentos Na vida também Uma das melhores recordações que eu tenho na minha vida Era de quando eu tava no fundo do poço É lá que eu aprendi mais as coisas, né As minhas quebradas que eu dei na vida Mas sendo bem curto Pra você aí que tá começando hoje Ou que não tá passando por um momento legal Às vezes você se colocou nesse ponto Você vai ter que sair dele Trabalhando com um propósito então, hoje eu respiro o meu propósito, o dinheiro virou consequência disso. Então, se o seu propósito é um dia ser um puta player do marketing digital, vai trabalhar para o player agora primeiro para se financiar. Tenho esse propósito de servir primeiro. É uma das coisas que talvez me colocaram aqui hoje também foi ser um bom servo. Eu gosto muito de servir as pessoas. Tá? E é, pessoas são mais importantes que processos. Eu sou muito grato... A muitas pessoas que passaram no meu caminho... Que foram assim comigo... As que colocaram o processo na frente das pessoas... A gente se distanciou... Aí as que botaram as pessoas dentro do processo... A gente é amigo até hoje... Fatura junto e faz business... E... Collab, cara... colab, é, se, se torna importante... Dentro do seu nicho... Começa a fazer alguma coisa que ninguém está fazendo... Ou faz melhor... É, eu já trabalhei com o Samuel, né? Que trabalhava lá com a gente. É, o cara Ele fazia as coisas e mandava pra mim de graça, velho, as coisas. Eu falei: caramba, velho, chegou o um dia que esse cara me insistiu tanto, que eu dei uma oportunidade pra ele trabalhar comigo. Entende? E eu tirei ele da empresa. Tirei ele da empresa porque ele não melhorava o trabalho dele. Isso pra, pra ele é uma forma dele sair da zona de conforto. Né? Então, assim, galera, sem ser muito longo, mas, velho, procura um propósito para você trabalhar, porque o Bitcoin não vai voltar para você comprar três é reais, tá? E tá todo mundo querendo só o dinheiro, né? Então, procura um propósito aí enquanto o Bitcoin cai. Maravilha. Maravilha, Carol
0: É isso. Muito obrigada pela sua presença. Ah, eu que agradeço. A gente aprendeu muito aqui com você, eu tenho certeza. Até anotei algumas coisas que eu espero que você de casa também tenha anotado. Mas não acabou, não é isso?
1: Não mesmo? acabamos, porque... Presentes.
0: Temos presentes, oh, pra... presentes para o Edu, agradecer a presença dele aqui. Va vai
2: ser um casaco? O Ribos <risos> vai mandar o um casaco para mim?
0: Ele queria um casaco daqui, faz hum. oh, Ó, galera,
2: quando vocês, quando vocês ganham e o, fazem o faturamento aí deles aí, os caras mandam um monte de coisa gostosa para sua casa, só para você engordar e tal. <risos> Mas, e aí galera, obrigado. E Arthur o tamanho é P de casaco. <risos> eu, eu gostei do preto e do branco. <risos> Aí, obrigado. Obrigado, CubeFi. Obrigado, Carol. Tamo junto. Show de bola. E eu vim pra cá com o objetivo único de elevar a educação financeira no Brasil e falar com as pessoas que a gente precisa conversar sobre dinheiro de igual para igual. E o mercado é, digital, né? o marketing digital é uma baita de uma porta de entrada aí pra galera começar a empreender e empreender a liberdade. Perfeito. Top. Então, bom.
0: E como é que as pessoas te acham lá no Instagram que tem lives todos os dias? Vamos
2: lá, todos os dias, às 8h45 da manhã, Edu Macedo Real.
0: Vai aparecer aí na telinha pra você. É,
2: e toma cuidado, tem muito fake, viu? A galera faz uns fake aí e tá? tal. Mas original só tem um, Edu Macedo Real. Todos os dias, 8h45 da manhã, o Edu tá lá para falar para você qual é o nome do jogo e trazer todas as perspectivas que a gente vai ter naquela semana sobre investimentos e para falar de empreendedorismo, vida e outras coisas mais. É isso. Que top, hein? E pra galera que ficou até aqui, o finalzinho do episódio com a gente, cara. Tem aqui
1: presentinho. Deixa eu, deixa eu aqui um pra mim. Tem
0: que dar uhum. like nesse vídeo, né? Primeiro, <risos> parabéns se você ficou aqui até o final, porque assim, aqui <risos> é mais um KiwiCast que a gente traz pessoas que estão tendo resultados reais aqui através do marketing digital, independente uhum. do nicho. Então, dá like no vídeo, comenta aqui embaixo qual foi o seu maior insight com esse episódio de hoje compartilha para os seus amigos que também precisam saber desse episódio e se inscreve no canal se ainda não tivesse in inscrito. Uhum. E é isso, eu te vejo no próximo KiwiCast. Até eu vou lá. Falar episódio do Kiwi cash. <risos> próximo Kiwi cash. até lá. <risos>